0: New World Order. Wie du die Zukunft gestalten kannst? Dieser Frage gehen Florian Eckert und ich, Herr Marco Gessinger, in der brandneuen folge von Ein Gespräch der Freunden nach. Wir werden ein bisschen beleuchten, wie die Zukunft so aus unserer Sicht ist, beziehungsweise was für Trends wir abzeichnen. Und dann werden wir natürlich im zweiten Teil darauf eingehen, wie du ganz konkret darauf reagieren kannst und wie du deine Zukunft gestaltest. Also freue dich auf diese spannende Folge. Wir wählen uns mal an. Einen wunderschönen guten Morgen, da ist der Herr marco aus dem sonnigen Budenheim.
1: Moin, moin, hier ist der Florian aus Hamburg bei einem Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Und ich muss immer wieder fest, Jan-Marco, wenn wir podcasten, scheint die Sonne. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich weiß auch Also Himmel in Hamburg, die Sonne scheint. Und es war zwischendurch regnerisch und so, aber immer wenn wir podcasten, scheint die Sonne.
0: Das ist doch wunderschön.
1: Wenn das, das wunderbar. Mal ein gutes Zeichen ist. Ja, unsere Sendung heute heißt übrigens New World
0: Order, wie du die Zukunft gestalten kannst. Genau, und ich würde ganz gern als erstes mal kurz den Rahmen drüber sind. Ich habe das mit dem New World Order natürlich bewusst äh, vom Richie einfädeln lassen. Und mhm. Richie und ich, glaube ich, haben da den gleichen Humor. Weil New World Order ist ja quasi das, was was die Verschwörungstheoretiker mal gern kolportieren, dass es quasi so eine Weltverschwörung ist und dass Leute eben eine neue Welt gestalten wollen. Wer auch immer das ist, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen und ob das wirklich so ist. Da hatte ich nämlich mit, Regi- äh, mit Richie mal im Regieraum drüber gesprochen mhm. und da hat er gesagt, ey, das wäre doch mal ein lustiger Titel für eine Sendung. Da hab habe ich gesagt, ja, hast du recht. Und da ist die jetzt nämlich draus entstanden. Das wollte Ui. ich einfach nur mal so reingeworfen haben. Mhm. Hat aber bei uns natürlich nichts damit zu tun, sondern wir wollen tatsächlich ganz konkret dem mal auf die Spur gehen, was uns so für mega, mikro- und sozioökonomische Trends äh, erwarten in den nächsten Jahren und wie wir die so einschätzen und wie wir der Meinung sind, dass du ganz konkret darauf reagieren kannst. Wunderbar. Bist du dabei? Ich bin dabei.
1: (lacht) Na, wenn es um Zukunft geht, bin ich immer dabei. Das ist schön. Vergangenheit nicht so, aber Zukunft immer.
0: (lacht) Genau, vorwärts immer, rückwärts, rückwärts immer.
1: Rückwärts nimmer, ne, genau. Ja. <lacht> Unser altes Motto. Genau, der ja, gute Erich. Mhm. Ne? Ja. Ja, war das gut. war's dann. Dann haben wir das. Bringt, ja, was bringt denn die, die Zukunft? Ich muss immer an, das, an den alten. gibt ja der erste oder die erste Einheit, die mal über, ähm, über Zukunft äh, gesprochen hat, war ja das, äh, das Orakel von Delphi. Mhm. Da fing das ja an mit der der Zukunftsentwicklung. Und ich glaube, dass das häufig die Forscher oder die Leute, die die Zukunft voraussagen, häufig täuschen in ihrer ihrer These. Weil es so viele Variablen gibt in der Zukunft, dass sie die gar nicht voraussagen können.
0: Ja. Da würde ich auch mal zustimmen. Äh. Beziehungsweise jein, also es gibt ja schon Leute, die immer überraschenderweise sich doch sehr ausgezeichnet haben, dadurch, dass sie unglaublich tolle Prognosen gestellt haben und und, und, äh, sehr gute Hochrechnungen gemacht haben und dann gibt es Leute, die aber auch genauso überraschend immer daneben lagen und dann gibt (lacht) es natürlich auch Leute, die grundsätzlich schon meines Erachtens globale Trends ganz gut aufzeichnen, Mhm. aber natürlich sich nicht genau festlegen können, auch wenn sie es dann trotzdem tun verbal. Ob das jetzt dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr oder diesen Monat oder nächsten Monat, das ist genauso wie der Wetterbericht, der ist ja von der Tendenz, würde ich schon mittlerweile sagen, auch richtig, aber im Detail kommt es dann doch auch immer anders.
1: Aber werden Trends inzwischen nicht auch von Firmen so bewusst gesetzt, wo dann gesagt wird, ja, jetzt ist hier neu, Facebook live, das ist der neue Trend und so, dass, dass das quasi von den Firmen direkt schon gesetzt wird, der Trend und gar nicht im Volk entsteht, also dass jeder Trend im Grunde von außen irgendwie gesetzt wird von der Industrie oder von der, von irgendjemanden, der sagt, ja, oh, da verdiene ich ein bisschen was dran, wenn ich den Trend setze.
0: Ja, also versucht wird es auf jeden Fall. Also da habe ich auch im Studium viel drüber erfahren oder haben wir mhm. auch viel drüber gesprochen. Mhm. Es ist immer so ein bisschen beides. Also du, du brauchst natürlich, also ich glaube, wir haben da auch schon mal beide drüber gesprochen. Du brauchst natürlich, um so einen Trend zu setzen, schon auch eine, eine, eine unglaubliche Beeinflussungskraft. Ja. Mhm. Oder beziehungsweise eine unglaubliche Raffinesse oder Zugang zu vielen Leuten, die die Fähigkeit haben, solche Trends zu beeinflussen. In aller Regel sind es die Firmen selber nicht, weil sie auch immer weniger Glaubwürdigkeit genießen. Mhm. Das heißt, nur weil jetzt irgendwie eine Telekom oder Samsung oder kannst du auch Firma X und Y und die Pfefferminz ja dazu nehmen. ja,
1: <lacht> ja, ja.
0: Nur weil die sagen, wir sehen jetzt den und den Trend oder so und so, scheint sich das alles zu entwickeln, ist das noch nicht so. Mhm. Und und es ist auch nur, weil jetzt, und das wird ja auch immer gerne versucht, ja, versuchen, genau wie du sagst, viele Firmen immer wieder Trends zu setzen und wo es dann unzählige Beispiele auch von äh, gibt, dass es eben total schief geht oder wenn die versuchen, besonders hip zu sein zum Beispiel oder Jugendsprache zu verwenden, mhm. wo dann plötzlich die Jugendlichen da sitzen und, und sich am Kopf kratzen und sagen, was ist das denn jetzt oder es dann weiter teilen, weil die es so unglaublich obskur und, und merkwürdig finden, was da gerade passiert. Mhm. Also von daher ist es nicht ganz so einfach, aber natürlich wird da an allen möglichen Rädchen und Schräubchen schon gedreht ja. Und, und meines Erachtens nicht ausschließlich nur von der ökonomischen Seite her, dass das nur Firmen probieren, sondern ich glaube, dass es das auch Politiker eben probieren und dass es glaube ich schon auch gewisse Interessengruppen gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die schwarzen Herren mit schwarzen Sonnenbrillen, mhm. sondern natürlich grundsätzlich ganz viele unterschiedliche Interessengruppen, die auch immer versuchen, an diese Trends zu schrauben. Also mhm. kannst du auch genauso Tierschützer und Umweltschützer mit reinbeziehen, die natürlich auch eine Agenda und ein gewisses Interesse haben, mhm. das zu beeinflussen und, und, und die dann eben halt äh, behaupten, ja, der Mensch bekehrt sich jetzt zurück und, und wird jetzt viel umweltbewusster und ernährt sich wieder gesünder und, und braucht weniger, aber auch das trifft nur dann zu, wenn das tatsächlich in der breiten Masse so ankommt. Mhm. Also nur weil das jetzt vielleicht fünf oder drei Prozent tatsächlich so sehen und so machen, ist das ja noch lange kein, kein wirklicher Trend oder sagen wir mal so ein
1: Mikrotrend. Ja, wenn du aber den den Medienapparat noch so gut bespielen kannst, dass du das Medien, das ist im Grunde, ist es bei Apple zum Beispiel auch, wie die ganz ganz super krass das inszenieren, dass mhm. dann sogar die Reporter da hingehen und dann sagen, oh, das wird das der neue Trend und so und also es geht schon Möglichkeiten, das auch ganz schön so schön einzuweben so in die Medienlandschaft und dann zu so sagen, oh, das ist ja voll der neue Trend.
0: Ja, wobei im Großen und Ganzen, wird auch ich sagen, hat Apple auch relativ wenig Trends gesetzt, sondern ist selbst auch mit auf gewisse Trends eben aufgesprungen und hat mhm. eben ein bisschen früher die Trends, die sich entwickeln, erkannt und hat gesagt, genau da müssen wir unser Produkt jetzt platzieren. Das ist natürlich ein Geniestreich aus unternehmerischer Sicht, kann man da ganz, ganz viel von lernen. Hm. Ich, ich puzzle das mal ganz kurz auf, bevor wir dann mal ein bisschen generell hier unsere Büchse der Pandora aufklappen äh, und mal gucken, was da alles so drin zu finden ist. <lacht> ja, sehr ist. gut, sehr gut, ja. Hm. Also Beispiel zum Beispiel, was ja immer wieder gern genannt wird, weil tatsächlich diese iPads sind angeblich mehr verkauft mittlerweile als die Bibel und sonst irgendwas. Also sie sind unglaublich erfolgreich, ja. Hm. Aber tatsächlich, sind ganz, ganz viele Unternehmen vorher auch daran gescheitert, das zu etablieren. Und da war jetzt nicht nur Microsoft und andere Technologieunternehmen, die mhm. das schon alles gesehen haben, dass das irgendwann kommen muss, mhm. sondern tatsächlich auch Apple selber. Und für alle die Technophilen und, und Technikinteressierten, könnt ihr gerne mal nach dem Apple Newton googeln. Ja, Das war schon mal so ein Gerät, das war deutlich früher, das war so glaube ich sogar noch vor der Zeit, bevor es diese ersten PDAs gab, diese Personal Assistance-Dinger, die so so ein bisschen, also ich hatte damals auch so eins. So Hab so ein ich Palm, auch gehabt, ja, ein Muss.
1: Ne?
0: Weil ich das, ja, nein, das war überhaupt gar kein Muss meines Erachtens, aber es war für mich zumindest so ein Muss, weil ich einmal unglaublich interessiert war, was entwickelt sich so technologisch und was können die. Und das Spannende war, dass das auch diese Palms damals schon eine künstliche Intelligenz besessen haben, die so die eine oder andere Freundin wirklich erschrocken hat. Also ich hatte da einfach, das war so ein Spaßprogramm. Das war so ein, so ein äh, wie übersetze ich das auf Deutsch? Das war quasi so ein virtueller Psychologe war das. Mhm. Und mit dem konntest du dann halt so eingeben, was ist ich was, hallo, ich bin das und das. Und dann hat die so drauf reagiert und hat dann mal so nachgefragt und dann aber eben bewusst, weil es ja so ein virtueller Psychologe war, auch so psychologische Fragen gestellt, ja. Mhm. Und so Sachen irgendwie. Und das war und für mich war es echt nur ein Gag, weil ich auch wusste, wie wie gut Psych- die die Intelligenz halt damals war, die künstliche, ja. Und wie so bestimmte psychologische Tricks irgendwie funktionieren. Und dann hat eine Freundin, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir so in der Sonne gesessen und die hat mit dem Ding so rumgespielt. Und irgendwann meinte die so, das ist total spooky. Wieso kennt die mich so gut? Das ist total erschreckend und so, ja. Und, ja, also das war schon, wann war denn das? Anfang 2000 vielleicht. Mhm. Das ist ewig lange her. Egal. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Also es sind ganz, ganz viele Firmen eben dran gescheitert. ja. Und dann haben es immer wieder probiert. Und da könnte man natürlich auch sagen, jetzt war das ein Stück weit eben auch Glück, dass Apple es jetzt etabliert hat. Mhm. Mit einem wahnsinnig großen zusätzlichen Werbeaufwand, den ja auch jetzt nicht jeder leisten kann. Mhm. Nehmen wir noch mal das andere. Also eines der allergrößten aller Beispiele, weil es wirklich im Prinzip auch bis heute noch als Revolution gefeiert wird, war das iPhone. Wo kommt das iPhone her? Das iPhone kommt eigentlich daher, dass Apple war damals unglaublich erfolgreich im Herstellen von Musikabspielgeräten, mm. dem sogenannten iPod. Mm. Und dann haben sie eben halt diese Trendprojektion, also das, was wir für diese Sendung auch vorhaben, haben sie gemacht und haben mm. festgestellt, dass die Telefone immer mehr Funktionalität bekommen und unter anderem auch die Funktionalität, MP3s abspielen zu können. Mhm. Ohne, dass es Smartphones waren. ja Aber man konnte ja auch schon mit, wie hieß ja Nokia, Commander oder sonst was, oder Communicator, genau, konnte man ja auch schon so ein bisschen rudimentär im Internet surfen. Also, dieser ganze Trend ging ja schon dahin. Also, der war ja schon bestehen. Mhm. Und da hat in irgendeiner Führungsrunde die die Apple-Leute zusammengesessen und haben gesagt, hm, wenn die jetzt demnächst alle ihre MP3s abspielen können, dann wird das wahrscheinlich unseren jetzt bestehenden Markt der iPods tierisch gefährden, weil bis jetzt hast du mein extra Gerät gehabt. Und da haben wir immer mhm. das coolste gehabt und das haben wir einfach so in die Menge gestreut. dass es einfach das coolste und trendigste und praktischste und mhm. bestbedienbarste Gerät ist. Mhm. Aber wenn die plötzlich in einem Gerät, das sie schon haben, die Möglichkeit haben, mhm. verlieren wir den Markt. Mhm. Und deswegen haben sie sich hingesetzt und haben sich überlegt, Mensch, wie bekommen wir jetzt unser trendiges iPod-Gerät mit einem Telefon verheiratet, damit wir weiter in diesem Markt agieren können, weil die ja mit der ganzen Idee und dieser Integration von von iTunes hinten dran das Ganze eben vorantreiben konnten, ja und und, und, und also da, da da hat ja viel für die drangehangen und deswegen kam das. Das Lustige war, dass aber auch selbst Steve Jobs im, im äh, in vielen Interviews später gesagt hat, eigentlich hatten wir schon lange das iPad immer in der Schublade liegen und wollten das wieder aktuell machen. Und haben aber dann erkannt, Mensch, das iPhone ist im Moment für uns als Firma wichtiger und deswegen haben wir das quasi vorerfunden und vorgezogen. Und so war quasi diese diese Synthese aus iPad, das sie immer entwickelt haben und eigentlich an den Markt bringen wollten, wo sie aber bis zu dem Zeitpunkt dran gescheitert sind. Und dem, hey, wir haben schon einen erfolgreichen MP3-Spieler, äh, quasi war war das iPhone eigentlich nur eine Geburt, eine Synthese, die entstanden ist aus dieser Trendforschung. Das ist ja Hammer. Aber deswegen, genau. deswegen mag ich ein Gespräch unter Freunden, weil man sowas erfährt. Großartig. Genau, ich
1: auch. Ja, ja. Das ist ein, ein kleiner Brückenschlag gewesen, ne? so vom quasi bis hin zum iPad dann quasi. Also das war man quasi so als Art Brücke gebaut dann.
0: Genau, mhm. genau. Und eben da kann man auch nicht sagen, oh, gucke mal, diese Weisen, die haben jetzt hier neue Trends äh, entwickelt, sondern auch die sitzen da in ihren Tempeln mit Milliarden unterm Hintern und gucken eben, wo geht der Trend hin, wohin entwickelt sich die Technologie und wie können wir weiterhin an diesen Märkten teilnehmen, beziehungsweise mhm. da wieder ein attraktiver äh, Mitbewerber sein. Genau, und es gab ja auch eine ganz klare Strategie dabei, ne? weil es gab ja damals den starken
1: Microsoft-Anbieter bei PCs, und die ja. hätten niemals auf dem PC-Markt direkt angreifen können. Also sind sie seitlich rein. Sie haben zuerst die, die diese diese ähm, MP3-Player erfunden, mhm. sind darüber zum zum iPhone, sind darüber zum iPad und haben dann angefangen mit Laptops, Computer und haben dann quasi die Kurve geschlagen. Und dann sagte der Kunde, ja gut, ich habe jetzt schon so viele Geräte, dann hole ich mir den PC halt auch noch. Und sie das hätten den PC-Markt niemals kriegen können, wenn sie ja. durch diese Schleife gefahren wären. Ja, das ist natürlich das, grandios in der Strategie.
0: Genau, also also strategisch haben die da wirklich viel gemacht, aber meines Erachtens eben auch wenig Trends gesetzt, also darum geht es ja in dieser Sendung, ansonsten können wir auch sehr, sehr gerne nochmal eine Sendung einfach nur über Marketingstrategien machen und, und da ist ja glaube ich auch, das einfach sehr, sehr gut erforscht, was Apple so gemacht mhm. hat in den Jahren und was, also Wahrscheinlich können wir allein darüber mehrere Sendungen füllen. Mhm. Lass uns mal zu den Trends zurückkommen. Ich habe mir für für heute Folgendes ausgedacht. Und zwar, dass wir erstmal, habe ich so mal frei, also ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit, so die die Trends zusammengeschrieben, die ich so sehe. Mhm. Und dann können wir ja da immer mal kürzer, mal länger, wie wie es sich entwickelt, drauf eingehen. Mhm. Aber nochmal
1: noch mal zwei Sachen. Also die eine Sache ist, glaubst du, dass das Trends äh, im Grunde immer die Bequemlichkeit anspricht? Ich habe das Gefühl, wenn ich Trends sehe, ist es ist so, da so, so, so ein Trend mit diesen kleinen Dingern da auf der Hand, die sich so drehen. Aber eigentlich ist doch jede Entwicklung eine Erhöhung der Bequemlichkeit. Jo. Kann man gut sagen. Also alles, was bequemer macht, ist ein Trend.
0: Hm. Ich habe jetzt so schnell ja gesagt, wenn ich jetzt noch ein zweites Mal drüber nachdenke, ist es natürlich schon ein Stück weit wieder eingeschränkt, mhm. weil es schon auch gewisse Trends meines Erachtens, oder zumindest habe ich auch die Hoffnung, dass es so ist, gibt, die, äh, oder die einfach auch einfach die auch einfach zu einem gewissen Punkt, also es ist natürlich immer einfacher, einen neuen Trend zu setzen, wenn es was vereinfacht oder, oder genau. wenn, wenn es irgendwas angenehmer macht. Genau, also einfacher und bequemer,
1: finde ich. Ist immer Kann man immer drüber packen.
0: Ich überlege gerade, ob ich da jetzt irgendein Beispiel... Ja, doch, im Großen und Ganzen können wir es mal stehen lassen. Ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht auch einfach gewisse Trends und Entwicklungen gibt, die, die dann irgendwann mal nötig sind. Oder wenn man einfach feststellt, dass und das, äh, jetzt haben wir es überreizt. Und jetzt, also es gibt zum Beispiel diese These, die ich jetzt leider nicht belegen kann, dass zum Beispiel die Mayas oder die Azteken, glaube ich, waren es. Und da hat man sich gewundert, die waren ja auch von der Kultur unglaublich hoch entwickelt. Mhm. Und dann sind die aber quasi fast über Nacht äh, verschwunden. Also, also, genau, also es lag aber, genau. Es lag
1: aber daran, dass da UFOs gelandet sind. Ja Marco, das kann ich dir auflösen.
0: <lacht> genau, genau. Ja, ja, genau. Also all also diese Thesen gibt es. Ja, bei den Einzelnen UFOs gelandet und haben die abgeholt. Manche haben gesagt, es gab plötzlich eine Epidemie oder irgendwelche Krankheiten mhm. und dergleichen. Aber es gibt aber, wie gesagt, halt auch diese These, dass die irgendwann, also das breite Volk, diese Lebensweise nicht mehr ausgehalten hat, weil die immer immer blutiger geworden ist, es immer mehr Opfer äh, dargebracht wurden und so. Und dass die sich einfach in die Urwälder zum Beispiel wieder zurückgezogen haben, weil sie gesagt das entspricht uns mehr. Wie gesagt, es war keiner von uns dabei, aber das wäre zumindest ein Beispiel, wenn dem dann so wäre, dass das eben Trend eben jetzt auch nicht hin zu mehr Bequemlichkeit und immer immer weiter in Richtung Hochkultur geht, sondern wo die Menschen eben sagen, Mensch, äh, unsere Lebensweise hat sich so derartig verändert, dass das entspricht uns nicht mehr und wir entwickeln uns jetzt bewusst in Anführungsstrichen auch wieder zurück mhm. und Das ist auch so ein Stück weit, was ich im Moment auch als Trend wieder abzeichne. Mhm. Ich glaube, deswegen hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Also sicherlich in der Masse würde ich das weiterhin auch unterschreiben. Aber zum Beispiel gibt es jetzt ja immer mehr Leute, die äh, anfangen, selbst wieder Obst und Gemüse anzubauen Mhm. oder handwerklich aktiv zu werden. Ist es bequemer? Nö. Ist es Mhm. irgendwie convenient? Nö. Eigentlich Mhm. viel cooler, wenn ich die Dinger direkt fertig äh, verpackt im Supermarkt kriege. Ja, ja, mhm. also deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich auch zu jedem Trend auch einen Gegentrend gibt also wir haben da glaube ich in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen, wo dann plötzlich es immer technoider wurde und alles sind auf diese Mega-Raves gegangen, mhm. fast zeitgleich oder ganz versetzt kam dann kam dann plötzlich so dieser Trend zum einen zum Grunge, wir ja. waren uns wieder richtig dreckig und dirty und 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 auch mit schlecht und und falsch gestimmten Gitarren und und Rumgeschreie und, mhm. und ja und gab es gleichzeitig auch diesen Trend zum zum Unplugged. Mhm. War plötzlich ganz, ganz groß. Plötzlich hat MTV überall diese Unplugged-Konzerte äh, veranstaltet. Es gab von fast jedem Musiker, selbst den richtig Absurden, die vorher nur äh, elektronische Musik gemacht haben oder Rockmusik gemacht haben, gab es dann plötzlich auch immer diese Unplugged-Alben. Das ja? hin zu Erklebten. Zu mhm. war, war, war echt ein grandioses Album, der hat sich auch wirklich richtig reingehängt. So und deswegen glaube ich gibt es halt zu jeder Entwicklung eben halt auch immer die Gegenentwicklung äh, und das wohlwissend kann auch in vielen Lebenslagen äh, unglaublich hilfreich sein. Also wäre vielleicht schon mal der erste erste Tipp, den ich an dieser Stelle schon mal vorweg raushauen könnte, mhm. ist so ein Stück weit antizyklisch zu denken. Also wenn ich merke, oh jetzt geht es ganz stark in die eine Richtung, dann vielleicht sich schon mal zu überlegen, was könnte denn dazu der Gegentrend sein. Und dann auf den drauf zu springen, mhm. wenn ich Unternehmer bin, wenn ich, wenn ich dafür eben was Passendes anbiete und wenn ich irgendwie merke, hey, wir haben nur noch Kunststoff und Plastik um uns rum und alles ist verpackt und alles ist sauber und steril, was könnte denn dazu der Gegentrend sein und dann dahin zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt ganz bewusst äh, einen Fachhandel für... ähm, Kleinbauern auf, Mhm. wo dann die ganzen Leute, die jetzt plötzlich es wieder hip finden, Schrebergarten im Sommer über zu betreiben Mhm. und zu bewirtschaften, Mhm. äh, sich da bedienen können. Die halt natürlich auch nicht einkaufen, wie jetzt ein Profilandwirt, sondern eben halt wie ein Kleinbauer. Mhm. Ja, stimmt, das das stimmt, das kann man gar nicht so sagen. Und das ist so eine Sache, die man auch aus dem Investment halt zum Beispiel kennt. Ja, also im Investment ist ja auch äh, immer wieder Leute, die diesen Tipp rausgeben und sagen, ja, ja, dann wenn alle abspringen, dann kaufst du ein. Und dann, wenn in der Bildzeitung steht, oh, jetzt hier Telekom-Aktie unbedingt kaufen, der geheimen Rezept, um schnell reich zu werden, Haben die dann solltest du am besten aussteigen.
1: Oh. Ja. Mhm. Also Gut. Ich finde, es gibt, es gibt ein schönes, äh, schönes Zitat von äh, Victor Hugo, ähm, was ich zum Thema Zukunft kenne. Das heißt, die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte und für die Mutigen die Chance. Das ist wunderschön. Ja, und ich finde, das kann man im Grunde so einteilen. Immer die Frage ist, wie du die Zukunft siehst. Ja, bist du schwach, furchtsam
0: oder mutig? Ja, total. Ne? Also das können wir wirklich hier mal in goldenen Lettern über diese Sendung hängen. Großartig. Das Mir ich sehr, mache jetzt nochmal zwei dass Scheinwerfer an, die das noch
1: beleuchten. Mhm. Na, mit wechselnden LED-Farben. Genau. <lacht> Na? Mhm.
0: So. Na, was machst du denn für deine Zukunft, Jan Marco? Ich mache für meine Zukunft unter anderem Podcast. Aha, warum? Weil ich der Meinung bin, dass dass ich mich dadurch persönlich schon sehr weiterentwickelt habe und auch weiter, weiterentwickelt werde. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich mehr Menschen gewinnen kann, die bereit sind, mir zuzuhören oder sich für meine Ideen, Thesen und sowas interessieren, dass dass da einfach ein sehr, sehr schöner, rege Austausch stattfindet. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, dass zeitnahe frische Informationen immer ein Vorteil sind. Also das jetzt nicht ich nur auch, ja. in, in der ökonomischen Betrachtung, sondern auch in der ganz privaten Betrachtung.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh,
0: umso früher ich mir überlege, was denn auf mich zukommen könnte, ja. umso besser kann ich eben auch darauf eingerichtet sein. Und deswegen haben wir jetzt ja auch mal so in Anführungsstrichen so ein bisschen Spaßfolgen wie die Zombie-Apokalypse oder sowas gemacht. Aber auch da ist natürlich ein Stück Wahrheit drin. Und auch da, wenn ich mich einfach darauf vorbereite, Mensch, es könnten mal wieder schlechtere Zeiten kommen, Mhm. dann kann ich mich darauf ja vorbereiten und und kann viel, viel entspannter auch dem entgegengehen, als wenn ich immer erst reagiere, wenn es soweit ist. Mhm. Was aber gleichzeitig für mich auch bedeutet, ich will gar nicht jetzt blind Panik machen, sondern sogar eher das Gegenteil bewirken. Also gerade weil ich gut vorbereitet bin auf die Zukunft oder weil ich einfach sehr früh die Trends erkenne, kann ich eben halt dementsprechend das, das das steuern und und organisieren.
1: Ja, und ich finde, es war auch noch nie so einfach, das finde ich ja so großartig, auch an unserem Podcast, dass man halt sieht, wie viele Menschen den auch hören, wie begeistert, was wir für Feedbacks bekommen und dass wir wirklich diese Sendung, dass wir dieses Telefonat so oder so führen, ne das würden wir so oder so machen, wir zeichnen es so einfach auf, stellen es ins Netz und ganz viele andere können davon profitieren, das ist total großartig.
0: Genau. Weil wir das, einfach es lieben,
1: Abkürzungen zu entdecken und, und die halt dann mitzuteilen und dadurch kann natürlich auch, das fällt mir auch auf, wenn ich andere Podcasts höre, dass man sich viel schneller weiterentwickeln kann, weil früher gab es diesen Austausch gar nicht oder ich kam an diese Quellen gar nicht ran. Genau. Ne, weil die in irgendwelchen genau. Zirkeln waren oder irgendwelchen, weil das gar nicht medial erreichbar war und heute kann ich mir von Leuten, von denen ich was lernen will, mir was angucken und kann sofort was lernen.
0: Genau, so ist es. Mhm. Und das, das war ja eigentlich zumindest mein Grundgedanke, als wir mit dem Projekt mal gestartet sind, weil wir haben ja vorher schon so ein paar Wochen lang oder vielleicht auch schon ein paar Monate immer gemastermindet, fleißig und uns und ausgetauscht. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, wir leben doch in einem Zeitalter, also das wäre vielleicht auch mal so ein, so, so ein Trend, den ich feststelle, des Giving und Sharings, also des das, das Gebens, Nehmens und Tauschens. Mhm. Und es wird ja auch tatsächlich immer mehr getauscht und und geteilt. Also sieht man ja einfach, dass es unzähliger. Nicht zuletzt habe ich auch eine Tauschbörse auf, auf Facebook gegründet, äh, wo, wo Leute immer wieder die Sachen, die sie zu viel haben, eben mal anbieten können. Mhm. Aber auch äh, selbst in, in der ökonomischen Welt ist es ja angekommen. Also es wird heutzutage werden Autos schon geteilt, äh, immer fleißiger in den Städten oder dass man gar kein eigenes Auto mehr hat und äh, genau eben äh, diese, diese offiziell oder diese öffentlichen Carsharing-Systeme eben halt nutzt und einfach das genießt, dass man einfach schnell mal auf ein Auto, aber auch auf ein Fahrrad zugreifen kann. Jetzt habe ich gehört, gibt es in Berlin wohl im ganz großen Stil und, und auch weiter wachsend auch so E-Roller. Mhm. Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Also das muss ich unbedingt, wenn ich wieder in Berlin bin, mal ausprobieren. Mhm. Weil das soll echt viel Spaß machen. Der der Jan Böhmermann hat ja unter anderem auch einen E-Roller sich irgendwann mal zugelegt ja, für grüße, die Firma. Grüße gehen raus an Jani
1: ne? Genau. <lacht> ja, aber das Entscheidende ist ja, ähm, Jan Marco, in diesem Zeitalter habe ich keine Zeitalter,
0: weißt du? Äh, das es klingt sehr, sehr schön. Ja. Was willst du mir genau damit mitteilen?
1: Naja, dass wir heute auch keine Zeit mehr haben oder glauben keine Zeit mehr zu haben. Und da ist natürlich was. Podcast ist natürlich super. Kannst du mitnehmen in deinem in deinem Smartphone, kannst du hören, wann du willst. In der Zugfahrt hin zur Arbeit. Das ist also für mich ist es das großartigste Medium, was ich kenne weil ich kann das auf immer, jeden Fall. ich kann das immer überall konsumieren abends wenn ich, ich habe ja. gestern Abend noch einen Podcast gehört zum Einschlafen ich höre jeden Abend Podcast wenn ich einschlafe ich finde großartig
0: genau also vor allem man kann es halt überall mit reinpacken, und man ist auch nicht so gezwungen eben halt auf dem auf Bildschirm eben zu schauen Genau. Und äh, dementsprechend kann ich das eben auch nebenbei äh, konsumieren oder oder mir mal anhören oder dann vielleicht auch eine wichtige Stelle nochmal nachhören. Und das kann ich mit keinem Buch, das kann ich aber auch mit keinem Video, das kann ich mit keinem Online-Training. Also das ist von daher schon echt das perfekte Medium, vor allen Dingen, weil ich eben auch mal starten kann zu Hause und muss dann irgendwie raus und höre dann im Auto einfach weiter. Ja, ja, also das genau. ist eben auch so eine Möglichkeit, die ich mit meisten anderen Medien nicht habe. Ich würde mir gerne einen Song wünschen und zwar oh. habe ich passend zum Thema, habe ich nämlich äh, Curtis Mayfield entdeckt mit New World Order mm. und da geht es auch so ein bisschen um, äh, ja ich sag mal gesellschaftskritische Themen, aber kann man sich gerne mal anhören, es ist vor allem wunderschöne Musik, also man kann es auch hören, ohne auf den Text zu achten. Okay. Und da hören wir mal kurz rein. Großartig.
1: Bis gleich. Dann legt der Richie das mal auf, ne, bis gleich. So, mm. das ist aber sehr soulig, kommt ja sehr soulig daher.
0: Absolut und und das Schöne ist, dass er eben halt tatsächlich auch schon dann im Refrain halt eben direkt anspricht, mm. A New World Order, A Brand New Day und genau so sehe ich es halt auch, genau, also es genau. strukturiert und ordnet sich alles neu, aber es ist halt eben auch immer ein ein neuer Tag und da ist ja eben auch nicht irgendwie was äh, äh, Negatives drin, ja. Und ja. deswegen sagt er an der zweiten Zeile dann, a change of mind for the human race. Also das heißt, wir müssen einfach umdenken, ja. Mhm. Und auch da ist jetzt irgendwie nichts Bedrohliches drin. Und das ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig, das mit nach draußen zu geben, dass eben an der Zukunft auch überhaupt nichts Bedrohliches ist, ja, und wie sa- weil wie wir du? alle dran beteiligt sind und auch alle dran mitgestalten. Genau, wir
1: hatten ja auch mal über, über uns über Mahatma Gandhi unterhalten, ne? Man hat mal Glück, man hat mal Pech, ne. Und der der Mahatma Gandhi hat ja gesagt, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Das stimmt. So, und ich glaube, das ist so.
0: Ja. Der Mahatma. So, dann lass uns mal äh, in die die Themen einsteigen. Ja, sehr gerne. Und zwar was äh, sehe ich zumindest für Trends, wie gesagt, keine kein Anspruch auf Vollständigkeit und du kannst sehr gerne da auch immer einhaken und mal rückfragen oder auch ergänzen.
1: Meinst du mich oder den Zuhörer? Beide. Beide. <lacht> Gut, ich habe hier genau. so einen Knopf und der blinkt dann, wenn ein Also Zuhörer.
0: der eine liebe äh, Zuhörer bzw. die eine liebe Zuhörerin, die immer dabei ist, die darf natürlich jederzeit gerne zurückmelden, ergänzen und so weiter und so fort mhm. und du natürlich auch jederzeit. Unser Podcast hört ja keiner. <lacht>
1: jetzt ein Nein, das muss ich jetzt, man muss ich beim Disclaimer, also wir haben echt Hammerhörerzahlen, wir sind total stolz darauf und es macht es mega glücklich, wie viele Menschen diesen Podcast hören und das war gerade ein Witz. Also wirklich cool, also ja. ich sehe mit Freude auf die Statistik, ich bin ja so ein Zahlenmensch und äh, wie die fleißig da oben geht, ist es fantastisch. Da nochmal ein großes Dank an die Menschen, die unseren Podcast teilen, an Freunde weiterschicken, also die, der Wachstum ist enorm. Dafür nochmal vielen Dank
0: von mir aus auch. Ja. So, also, wir haben einen globalen Trend und, und, oder, 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 oder was heißt, globale Trends grundsätzlich, ja. Mhm. Also, wir haben im Moment, Interessanterweise immer wieder und da wird auch gerne kontrovers drüber diskutiert, aber wir haben halt verschiedene Krisen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite halt in Europa die Krise, dass wir halt feststellen müssen, leider Gottes, dass es abgesehen von Deutschland in den meisten anderen Ländern tendenziell immer schlechter geht ökonomisch. Mhm. Dass sie immer schlechter Menschen in Beschäftigung bringen Mhm. und deswegen auch immer mehr äh, eben halt auch wieder zusätzlich auf uns beziehungsweise auf Großbritannien eben geschielt wird. Mhm. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum die aus der EU Ausgetreten sind. So ganz genau kann ich mir das zwar immer noch nicht äh, äh, ableiten, aber zumindest von Spanien weiß ich das ganz konkret, weil wir auch Spanier früher bei uns in der, in der WG hatten. Mhm. Und dass äh, die, die haben ja einfach unglaublich astronomische Arbeitslosen und auch äh, Jugendarbeitslosen Raten gehabt, obwohl ja. die, obwohl, und das muss man dazu sagen, das ist nämlich eine ganz wichtige Information wie gut ausgebildete Leute dort haben. Mhm. Also das, ja, also das liegt nicht daran, dass die Leute da alles nicht können. Die haben auch gut studiert. Ich, ich kenne ja einen Unternehmer zum Beispiel, der ist ja extra da runtergegangen, weil er mhm. gesagt hat, da kriege ich für mindestens ein Drittel weniger super ausgebildete Arbeitskräfte. Mhm. Ja, mhm. Und äh, das, ist, das ist dann eben so relevant gewesen, dass er gesagt hat, dann lohnt sich vielleicht auch unter Umständen hier der deutsche Standort gar nicht für mich. Und mhm. hat es sich für ihn ausgezahlt? Und die sind Oh, bis jetzt ist der, ist der, ist der ganz happy. Cool. Also, ich werde demnächst jetzt mal wieder das Gespräch mit ihm besuchen, mhm. weil, weil, ich auch immer vorhatte, ihn generell mal zu besuchen, und mir das dann auch mal anzugucken da mit der Firma und allem. Ich werde berichten, beziehungsweise wenn es jemand interessiert, gerne auch mal nachfragen. Mhm. Dann auf jeden Fall ist es so, so, ja, das ist wieder so ein ein Bedrohungsding, so ein Stück weit, aber ich sehe es einfach, dass dass wir unglaublich stark immer mehr global verflochten sind Mhm. und äh, insbesondere von USA und von dem, was die machen, eben stark abhängig sind und das habe ich mir dann immer weiter so rausgearbeitet, Mensch, woran machen die eigentlich ihre Macht äh, wirklich eben dran fest Und, und warum sind die so stark und dann fällt eben halt vielen Leuten, die auch gar nicht so ökonomisch bewandert sind, auf, dass sie eigentlich zumindest ökonomisch überhaupt nicht so stark sind, dass es, dass die Wirtschaft bei denen kontinuierlich rückwärts läuft, also mhm. dass, dass viele großartige amerikanische Produkte mittlerweile eher in Europa oder in, in Asien hergestellt werden. Mhm. Und äh, dass das wirklich ja ganze Städte mittlerweile bei denen lahmgelegt sind, die, die früher floriert. haben äh, Internet? Also haben Google,
1: Facebook, sind. WhatsApp, das ist doch alles amerikanisch. Das stimmt. Das ist ja Hammer, wie die sich da positioniert haben im, im Internet. Ich glaube, es gibt also, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, nur noch amerikanische Anbieter, die ich habe: Gmail, Google, Facebook.
0: Genau, das kannst du ja im Prinzip runterbrechen auf drei ja. oder vier. Ja, Amazon. ja also es ist es ist, halt, es ist halt, ja, gut, es ist sogar fünf. Siehst du mhm. mal, ich korrigiere mich, ja. Es ist Amazon ist ganz ganz groß, was den Handel angeht und das ist halt tatsächlich so ein un, unbestritten un auch für ganz ganz viele nach wie vor Vorbild. Dann haben wir Google, mhm. als eigentlich die die Superkrake, die überall mit drin ist, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Mitarbeiter die haben und wie wie reduziert das im Verhältnis läuft zu einer Firma früher mit 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 so einer Marktmacht, ist es im Prinzip verschwindend wenig. Mhm. Sie also können die USA nicht ernähren. Mhm. Ja, Die sind zwar groß und haben viel Einfluss mhm. und sind auch einfach ein wichtiger äh, Player, wie man so schön sagt, in den Weltmärkten. Aber die ernähren nicht, nicht die USA. Mhm. Dann hast du Apple, ganz klar, wobei da auch ungewiss ist, wie die sich jetzt weiterentwickeln, nachdem der gute Steve Jobs viel zu früh abgetreten ist. Mhm. Das kann ich auch tatsächlich nicht sagen, das will ich auch nicht beantworten, aber auf jeden Fall sind die mit dabei. Dann ist Microsoft nach wie vor dabei, wobei meines Erachtens auch da die Visionäre fehlen mhm. mittlerweile. Mhm. Also das, das ist einfach doch immer interessant, wie stark so selbst so große ja. Schiffe und Firmen ja, ich auch. von ihr, ihren Visionären getrieben sind. Ja. Und, und da muss man auch sagen, egal was man Bill Gates die ganzen Jahre immer so nachgesagt hat, er war ein Visionär, hat viel nach vorne getrieben, er hat sich viel Gedanken gemacht, was was eben auch Trends angeht, was, wie, wie können wir das Leben neu gestalten, neu denken. Und das fehlt mir, seitdem er weggegangen ist so ein bisschen. Ja und, ja, und also Bei, bei Bill Gates
1: war das ja so, er hat ja gesagt, seine Vision ist in jedem Haushalt ein PC mit Windows und das hat er geschafft.
0: Im Großen und Ganzen ist genau. er zumindest... Und seitdem er dann diese dann
1: Vision erfüllt hat, finde ich, kommt keine neue mehr sichtbar, aber er hat diesen, das hat er erreicht in den 90ern. Genau. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. So, und was haben wir jetzt noch vergessen? Irgendeine Firma hatte ich noch auf dem Radar. Facebook? Facebook, genau, danke. Mhm. Und ähm, Facebook ist unglaublich intelligent, auch auch immer wieder bestehende Märkte und sowas an sich zu reißen und da viel zu gestalten und hat, glaube ich, auch immer noch so ein Stück weit die Vision, auch wenn sie es offensichtlich nicht aussprechen, dass es irgendwann kein Internet mehr gibt, sondern Facebook. Mhm. Und da bin ich aber auch ehrlich gesagt halt sehr, sehr gespannt, ob das wirklich so hält. Weil also der, glaub, glaub ich glaube ich nicht dran, weil die Suchmaschine. Diese Entwicklung ist halt ziemlich
1: neu. Genau. Hm? Das sind einfach zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist ein Netzwerk und das andere ist eine Suchmaschine. Und ich glaube, man kann beides nicht verbinden. Glaube ich nicht.
0: Ja. Also ich bin mal gespannt, bis, also bis jetzt sind die halt wirklich auch immer unglaublich kreativ und innovativ gewesen, haben viele Dinge gemacht oder oder auch dann sehr, sehr schnell immer reagiert, äh, wo keiner mit gerechnet hat. Und es wurde ja ganz, ganz viele Chancen, auch Google Plus zum Beispiel unterschrieben. Am Anfang haben ganz viele, zumindest in meinem Umfeld, gesagt, das wird das neue Ding. Das ist so viel intelligenter gelöst und Google ist so groß. Die mhm. können jederzeit irgendein neues Produkt in den Markt drücken mhm. und es ist anders gekommen. Also das zeigt auf jeden Fall eben auch wieder... Das, was ich ja schon mal in einem Gespräch zwischen uns gesagt habe, dass wir natürlich nach wie vor immer noch diese Monopol- oder Oligopol-Märkte haben, wie wir sie grundsätzlich ja immer im Kapitalismus finden. Mhm. Aber was sich verändert hat, früher haben wir die Großen, die Kleinen geschluckt mhm. oder oder eben äh, geschlagen immer. Und jetzt hat sich das dahin gewandelt, dass einfach die Schnellen die langsam schlucken mhm. oder 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 im Wettbewerb besiegen. Und das merkt man genau an solchen Sachen immer wieder, dass auch kleine Anbieter unglaublich, also unglaublich schon fast viral wachsen können, mhm. wenn sie sehr agil sind, wenn sie sehr schnell reagieren. Ein Beispiel weiß ich ganz konkret, zum Beispiel ist Cyberport. Mhm. Cyberport habe ich noch kurz nach der Zeit erlebt, weil ein Kuppel hat in Dresden studiert, die kam aus Dresden, die haben ihren ersten Shop in Dresden in Uninähe gemacht Ach cool. und haben ohne, also quasi wie ein, wie ein Aldi. Mhm. Die hat nur aber noch nicht mal einen Laden. Also das, das gab es ja schon mit, glaube ich, Alternate und, und irgend so einen anderen Laden gibt es mhm. noch. Da konnte man Atelco, genau. genau. Also Atelco war ja quasi der der Aldi für, für so Technologie. Mhm. Bei denen gab es nur eine Theke. Du bist dahin gewackelt, hast gesagt, <lacht> ich brauche das und das. Mainboard ja. oder den Prozessor oder was auch immer mhm. und dann hat es jemand von hinten rausgeholt, hat es verkauft ohne viel Beratung, ohne irgendwas. Dadurch waren die unglaublich schnell und sie waren in Uninähe, wo viele Leute Interesse hatten, einfach an, an sehr günstige Hardware ranzukommen. Ja und guck sie dir heute an. Ja, es sind auf dem deutschen Markt zumindest einer der, der größten... Äh, Wettbewerber am Markt, was 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 günstige Hardware angeht. Und das ist eben halt einfach möglich, wenn du sehr schnell reagierst, wenn du sehr schnell lernst und wenn du vor allen Dingen auch sehr schnell neue Systeme aufbaust und implementierst oder wenn du siehst, dass jemand anders irgendwas Pfiffiges machst, das eben halt sehr schnell in dein Unternehmen oder in deine Unternehmensstrategie einzubauen. Ja, aber ich finde, man sollte immer
1: den Markenkern dabei im Blick haben und das machen viele Unternehmen inzwischen nicht mehr, finde ich. Mhm. Also habe ich jetzt gerade wieder das erlebt bei Notebooks billiger, aber jetzt mal ganz kurz nochmal, ich will es auch nicht wieder firmen, ne? Jaja. Aber die haben jetzt die ersten Stores aufgebaut. Mhm. Und die machen eigentlich nur Online-Handel, das machen sie perfekt. Ne? Günstige Notebooks. Und jetzt fangen die an, in die Fläche zu gehen, also in die Geschäfte zu gehen. Und das können sie nicht. Du siehst einfach, dass sie das nicht können. Das ist nicht ihre Kompetenz. Das ist ja, wie wenn Musikhaus Thoman in jeder Stadt ein Musikhausgeschäft aufmacht. Mhm. Das geht nicht. Weil das Modell ist anders. Modell ist, man geht ins Netz. Sucht sich ein cooles Notebook raus, kriegt es bei Post zugeschickt, fertig. Also genau. quasi, die gehen, in meiner Meinung gehen die einen Schritt zurück wieder. Die gehen wieder an den Anfang der Entwicklung.
0: Weißt du? Genau,
1: genau. Das ist wie, wenn jetzt Amazon anfängt, die, die gab es ja auch, teilweise wieder mal einen Store einzuführen in der Stadt, ja. Also immer wieder quasi den Sch- die Schleife wieder nach vorne zu setzen. Mhm. Ich denke, ja, aber du verlierst dann alle Vorteile, die, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Online, schnell, per Post,
0: ne? Genau, genau, absolut. Also das ist aber auch so eine so ein, so ein, so ein merkwürdige Entwicklung, die ich immer immer eigentlich schon festgestellt merkst habe.
1: Du, merkst du das bei dir eigentlich auch, Jan-Marco, so im Trend, dass, dass du, wenn du einkaufen gehst in der Stadt, dass, dass du halt extrem schnell unzufrieden bist mit dem, was du da siehst. Also mir fällt es immer wieder bei mir auf, wenn ich einkaufen gehe in der Stadt, dass ich einfach hm. immer sage, ey, es kann ich doch alles schneller, schneller und mit mehr Auswahl und besser haben.
0: Also pauschal kann ich das so nicht sagen. Mhm. Also eine Tendenz geht auf jeden Fall dahin, aber es hängt auch immer ganz, ganz stark von den Gütern ab. Und das also, ich mache das jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel fest. Mhm. Ja, also ich, wir sind ja gerade ganz, ganz groß am Minimalisieren und Ausmisten hier aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und da habe ich jetzt auch gerade gestern auf dem Spaziergang die Diskussion mit meiner lieben Lebensgefährtin. Mhm. Wollen wir auf Flohmärkte gehen? oder wollen wir das Zeug übers Internet verscherbeln hm. und dann habe ich eben auch so wie wir beide das gerne machen, also jetzt nicht die nicht die Rebecca und ich, sondern du und ich, ja? ja. über über Messzahlen und sowas schon gesagt, das ist doch super super cool. Dann mache ich hier Kleinanzeigen, da kann ich dann habe ich meine Messzahlen, da sehe ich, wie viele Leute gehen da drauf, ist da eine Nachfrage, die können mich einfach kontaktieren. Und im Idealfall äh, kriegen die das dann einfach zugeschickt mhm. und dann, dann, dann wird es bezahlt und alles ist fein. Mhm. Oder sie kommen halt nochmal vorbei, wenn sie halt eben das besichtigen wollen, das ist ja auch möglich. Aber dann muss ich nicht extra das ganze Zeug in den Auto Autoladen, dahin fahren, was aufbauen und so weiter und so fort. Mhm. Und da sind wir eben auch tatsächlich darauf gekommen, ja, du, es hängt ganz von den Produkten ab. Und ich habe immer dafür argumentiert, Mensch, im Internet erreiche ich viel mehr Leute und sie sind schon vorgefiltert. Weil auf die Seite, wo ich jetzt zum Beispiel mein Golfset anbiete oder meine Soundanlage mhm. oder was auch immer, ja mhm. da kommt hier nur derjenige hin überhaupt, der danach gerade jetzt aktiv sucht. Mhm. sind die einzigen Leute, die dort landen können überhaupt. Und dann sage ich, wenn da 100 Leute drauf landen, ist mhm. unglaublich viel. So viele werde ich wahrscheinlich nicht erreichen auf dem Flohmarkt. Mhm. Na, hat ihre Bäcker was sehr, sehr Wertvolles gesagt. Hat sie gesagt, ja, aber für den ganzen Nippes und den Kram, den wir hier haben. Deswegen gehen Leute auf Flohmärkte. Die werden nie aktiv danach suchen. Mhm kleine Buddha-Figur oder kleine Yoda-Figur oder was auch immer. Mhm. Aber wenn sie das auf dem Flohmarkt sehen, sind sie schon so in Shopping- und Kramslaune. Mhm. Und dann sagen sie, ach, guck mal, das ist doch süß oder das ist doch nett oder der fehlt noch auf dem Nachttisch oder oder hier auf dem Dingenskirchen. Würde sich das irgendwie ganz, ganz nett machen. Mhm. Und dann nehmen sie das mit. Das heißt, wenn du so 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 Nippes und Krams hast oder aber auch Früchte und sowas, glaube ich, funktionieren so Märkte unglaublich gut, weil da wollen die Leute die Qualität prüfen und was in die Hand nehmen und so ein bisschen stöbern. Mhm. Und bei vielen anderen Produkten, wie jetzt zum Beispiel höherwertige Technikprodukte, würde ich heutzutage sagen, ist es viel, viel einfacher für die Leute, sich online zu informieren. Dann gehen sie von dem Portal oder wo auch immer sie sich informiert haben, mhm. direkt auf den Shop. Mhm und da wird dann gekauft und wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie es innerhalb von 14 Tagen wieder zurücksenden und und, und, und ist alles nicht schlimm also ich gewesen. Das, und Sie ich kriegen das ja bequem es bequem ja nach Hause. Ich sehe das komplett
1: anders. Ich sehe das komplett okay. anders. Bei mir ist das so: Ich habe eine, eine Kiste bei mir. Ne? Ja. So und da wandert alles, was was hier nicht mehr benötigt wird, weil ich auch in diesem Minimalismus lebe, in diese Kiste. Diese mhm. Kiste geht in den Keller und wenn ich sechs Monate an diese Kiste nicht dran muss, geht die ungesehen in den Müll. Ich habe zwar eine Schatzkiste wo quasi meine ganzen ja. Schätze, Briefe, Fotos drin sind. Ja, also die habe ich wirklich. Die wandert halt auch mit, die Schatzkiste, ja? Mhm. So. Aber der ganze Rest, weil ich mir mal ausgerechnet habe, was was ich für Opportunitätskosten hätte. Weil ich mir mal ausgerechnet habe, wie viel kostbare Lebenszeit. Jede Minute, die vergeht, kommt nicht wieder. Wie viel ja. kostbare Lebenszeit. Ich dafür benötige, diesen Kram äh, aussortieren, hinzustellen, jemanden zu finden, der es kauft, mit dem irre lang zu kommunizieren. Ebay, ja, ich komme vorbei, dann kommt er nicht. Das kostet so viel Lebenszeit, das meine Erfahrung ist. Und ich habe da eine krasse Abkürzung. Kiste nehmen, reinpacken, Keller, äh, Datum draufschreiben, sechs Monate später, ungesehen in den Müll. So, und jetzt kann die Leute sagen, ja, aber du kannst damit auch noch Geld machen. Ja, aber in der Zeit, die die anderen ihre Sachen verkaufen, probieren auf irgendwelchen Flohmärkten, Ebay, hin und her, äh, habe ich Zeit, ja. Und in der Zeit baue ich meine Produkte und verdiene das Geld. Und habe sogar auch noch Spaß, weil ich immer in der Leidenschaft bin. Und das mache ich, seitdem ich diesen Planeten quasi betreten habe, mache ich das genau so und es funktioniert super. Weil ich diesen ganzen Driss drumherum nicht habe. Und ich verdiene sogar ja. nach meiner Rechnung momentan, verdiene ich sogar deutlich mehr in der Zeit.
0: Ja klar, also wenn das Thema äh, nur verdienen ist, dann wollte nee, also,
1: äh, also ich ich, ich dir anschließen. Find, ich hab, nee, das ist vielleicht falscher falscher Rahmen. Die Lebenszeit, finde ich, ist sinnvoller genutzt, weil ich bin in der Leidenschaft muss mhm. nicht mit irgendwelchen Leuten rumärgern oder irgendwelche Sachen irgendwo hinfahren, irgendwelche Kisten aufbauen, die Hälfte wieder einpacken. Also wir müssen das echt mal in so einer excel tabelle ausrechnen, wie viele Stunden man braucht, hinfahren, aufbauen, handeln dann nimmt man 80% der Sachen wieder mit, lagert sie wieder im Keller. Also das ist also den Stundenlohn möchtest du dir gar nicht ausrechnen. Ich habe es letztens gehabt mit einem Freund, der hat im Flohmarkt gemacht, da habe ich ihm mal ausgerechnet, was der für einen Stundenlohn hat. Und wir kamen auf einen Stundenlohn von 3 Euro.
0: Ja, das glaube ich.
1: So, und das ist brutal. Deswegen, meine Empfehlung, ganz klar, Kiste in die Mitte, alles rein, was raus soll aus der Wohnung, in den Keller, Datum drauf und sechs Monate später ungesehen wegschmeißen. Oder halt hinstellen, dass dann die Leute, die die Mülltonnen durchsuchen, halt die Sachen da rausholen können. Das können, das machen sie bei uns ja so oder so. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Also unsere Mülltonnen werden regelmäßig durchsucht und dann picken sich die Leute halt das raus, was sie haben wollen. Und da habe ich eine ganz spannende Situation gehabt. Da habe ich meine Leerjacke weggeworfen. Und dann mhm. habe ich plötzlich jemanden gesehen, der mit meiner Lederjacke rumgelaufen ist. Da habe ich kurz gedacht, hey, was rettet meine Lederjacke
0: rum? Aber ich habe ja abgegeben, dann kann er sie ja auch nehmen. Weißt du? Voll, ja, Das fand ich ja. ganz witzig. Also, mich freut das total, dass es, also auf der einen Seite ist, glaube ich, für viele dieses Bild immer noch gruselig, mhm. ja, dass, dass Leute irgendwo Müll rumkramsen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mein, mein Hauptantrieb ist einfach, dass mir es einfach zu schade ist. Dinge, die ich mal für teures Geld angeschafft habe oder die die auch persönlichen Wert für mich eigentlich haben, aber wo ich sage, die gebe ich jetzt halt eben ab, weil ich mich frei machen möchte, Ja, finde ich es halt trotzdem einfach unglaublich schade, das einfach in den Müll zu hauen, wohlwissend, dass irgendwo anders jemand genau dieses äh, Ding gerade jetzt irgendwo wieder neu Ja, aber kriegt. die Frage
1: ist ja, Marco, ich stimme dir da zu 100% zu in der Aussage. Hm. Ja, nur weißt du, wo der große Haken mit deiner Rechnung ist? Der große Haken, den ich sehe, ist, du verwendest deine Lebenszeit. Wenn du das jetzt jemandem kriegst, ja, ist ja okay. kannst du ja genauso gut ja. sagen, das habe ich übrigens auch mal gemacht, ich lasse ein hm. Umzugsunternehmen kommen, hier so ein Entrümpelungsunternehmen, ne, hm. habe ich auch schon zweimal gemacht, ich sage, hier ist der Keller, bitte einmal leer machen ja. und ihr könnt die Sachen dann verkaufen, wenn ihr sie habt und die verkaufen die ganzen Sachen da und verdienen damit ihr Geld.
0: Ja, die machen das kostenfrei und dann Richtig. Äh,
1: ver- genau. Das ist natürlich sehr, sehr cool. So, ja. Komplett der Keller leergeräumt. Ich musste einmal nur durchfegen und das war's. Der Keller war leer. Ja. So, und das, ja. was, was mich äh, erreichen soll, erreicht mich. Bestes Beispiel, ich hatte vor zwei Jahren einen Anruf bekommen von einem Antiquariat, die sagten, ja, wir haben ihr Poesiealbum gefunden. Ich sage: okay, dann schicken Sie mir das doch mal zu. Da muss irgendwo mein Poesiealbum von Kindertagen drin gewesen sein, mit T- Telefonnummer und Name. Und dann ist das zu mir zurückgewandert. Und wie gesagt, Disclaimer noch mal rein, ich habe eine Schatzkiste. In diese Schatzkiste hm, kommen Tickets, hm. Konzerttickets, Briefe, Bilder. Das heißt, ich habe eine Erinnerungskiste. Wenn jemand sagt, oh, ich hänge so an den Sachen, ja, dann gehen die in meine Erinnerungskiste, also in meine Schatzkiste. Ja.
0: Aber das versuche ich auch total loszulassen. Und das finde ich auch spannend, dass es das jetzt auch bei der Rebecca irgendwie langsam losgeht. Also die hat nämlich ohne Ende von diesen Kisten mhm. Und ich sage mal so, ey, ganz im Ernst, was machst du jetzt noch mit irgendwelchen Sachen, die du da im Studium mal, ich habe auch Ewigkeiten, also haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, habe ich immer wieder und wieder und wieder meine ganzen Schulunterlagen und, und, und Studienunterlagen und sowas mitgenommen, ja bis ich irgendwann mal eingesehen habe, ey, ganz im Ernst, wenn du diese Informationen nochmal brauchst, findest du die viel, viel schneller heutzutage im Internet, Richtig? wahrscheinlich auch nochmal aktualisiert Richtig. und besser oder kaufst dir nochmal ein aktuelles genau. Buch, also wie ich mir auch nach der Schule irgendwann tatsächlich mal, weil es mich interessiert hat, ein Mathematiklexikon gekauft mhm. habe, ja, was mich mal mehr in der Schule hätte interessieren sollen, aber dann hatte ich plötzlich Anwendungsgebiete dafür, ja, für die Programmierung zum Beispiel und dann hat es mich plötzlich interessiert. ja, Und da brauche ich doch nicht mehr meine alten Schulsachen da rauskramen und überlegen, wann hatten wir nochmal die und die Berechnung und so. Ja, du kannst, was, was mir
1: immer sehr hilft, auch nochmal, wenn emotional irgendwo noch dran hängt und es kommt nicht in die Schatzkiste, mach ein Foto. iPhone raus, Smartphone raus, mach ein Foto davon und fertig.
0: Genau. Foto. Und Legt das war das genau das, ab, was ich jetzt Kraut eben gerade sagen wollte. Wir haben ja so einen super Scanner. Genau. Ja? Also hier diesen 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 super Fuji irgendwas, der doppelseitig scannen kann. Und äh, da wandert im Moment fast alles durch. Mhm. Also alle alten Briefe und alles, was wir jahrelang mit uns rumgeschleppt. Alte Songtexte, was ich mal geschrieben, halt alte Songs und Noten und Krams und sowas. Das wandert da alles durch. Und jeden Tag geht hier äh, direkt was dann davon in die Tonne. Ja. Weil ich sag, das ist halt, es ist zwar schön, es ist original, es ist Papier und so weiter und so fort, aber auch da merke ich schon wieder, dass digital besser funktioniert. Weil letzt hat jetzt eine äh, ne, ne Freundin, und ich nenne sie jetzt einfach mal Groupie von unserer ersten Band, die so ein bisschen regionalen Erfolg hatte. Ja. Ja. Die hat jetzt letzt auf Facebook geschrieben, ey, habe ich beim Ausmisten gefunden und die hatte einfach noch ein digitales Foto von einem unserer ersten, äh, Konzertplakate für 99 Pfennig. Boah. Ja, eben. Und dann hat die mir das einfach schnell mal rübergeschickt. So, und dann hast du die Emotion, da hast du den gemeinsamen Wert, ja. Weil das jetzt ja mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her ist oder, oder wie lang, ja. Wenn es bei mir in der Kiste rumliegt, passiert das nicht. Genau. Ja, und und deswegen äh, haben wir gesagt, so das, das geht jetzt alles weg, dann versuchen wir die Sachen, die irgendwie noch einen Wert oder irgendwie was sind, aber auch einfach, es also ist einfach mein Anspruch und das ist mir meine Lebenszeit eben halt auch auch das wert, dass ich einfach finde, dass wir schon viel zu viel Müll produzieren in unserer Gesellschaft und wenn ich es verhindern kann, dass noch mehr Müll produziert wird, dann versuche ich das halt weitestgehend zu, zu verhindern. Natürlich werde ich da jetzt nicht für ihre freie Sekunde drauf äh, stecken und versuche schon ein bisschen unternehmerisch das irgendwie logisch zu koordinieren, ja, oder oder mir zu überlegen, Mensch, ist es nicht praktischer, als auf den Flohmarkt zu fahren, so einen guten Garage Cell zu machen, das haben wir in Wiesbaden schon mal gemacht, mhm. ja, also wir machen einfach ein oder zwei Tage einfach äh, unsere Wohnung oder eben jetzt hätten wir auch eine Garage auf, packen da alles rein, haben aber auch nicht das Problem, dass wir erst alles verpacken, irgendwo hinfahren, Platz suchen und so weiter und so fort. Und dann können die Leute, die Interesse haben, ein bisschen zu stöbern, sowas vorbeikommen und sich die Sachen Ja, und angucken. du kannst natürlich Finde ich zum Beispiel und, auch
1: ein schönes Konzept. Genau, und das mache ich ja auch seit, seit locker seit sechs, sieben Jahren. Ich habe das Zuflussprinzip hm. abgeschaltet. Das heißt, bei mir fließt nicht mehr rein. Meistens ist es ja so, es fließt von außen was in die Wohnung rein. Und dann bleibt es da und dann wird angesammelt. Und es fließt aber kaum wieder was raus. Das heißt, entweder ja. mache ich immer jeden Mittwoch blauen Sack in die Mitte und das, was ich nicht brauche, fliegt direkt raus. Jeden Mittwoch. So aber auch das Zuflussprinzip ist bei mir anders, weil es fließt nichts mehr, fließt fast nichts mehr rein. In meine mhm. Wohnung. Ja, also ja es ja. steht wie so ein kleiner Wächter vor der Tür, der jedes Mal sagt, na, brauchen wir das? Muss das gekauft werden? Ja. Und ich musste immer mich an, an einen Schiller erinnern, an Friedrich Schiller, der immer sagte, Einfachheit ist das Resultat der Reife und ich werde ja. umso einfacher werde umso weiter reife ich weil die Dinge halt dich auch besetzen. also du hast es gestern haben wir kurz darüber gesprochen wo man einfach sagt dass Dinge dich einfach auch besitzen wir sagen Eigentum verpflichtet das heißt jedes Ding was du kaufst besitzt dich auch du musst genau. dich darum kümmern du musst du musst äh, so und das ist Wahnsinn und umso mehr du das loslässt oder die 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 Chinesen nennen das auch Mi Tao, die freie Fläche es mhm. kann nur etwas kommen ja wenn da nichts mehr, wenn da noch nicht, also wenn da Platz ist, deswegen haben die Chinesen ja. in jedem Raum eine freie Fläche, damit das Neue hineinkommen kann.
0: Das ist total großartig.
1: Ja, also ich bin ein Riesenfan davon. Ich habe gestern noch mal richtig ausgemistet digital. Schätz mal, wie viel Abos ich gehabt habe bei YouTube. Ich mhm. habe 280 Abos bei YouTube gehabt. Wahnsinn. Ich habe die gestern alle gelöscht und habe mir wieder drei Abos dazugeholt. Also ich habe jetzt momentan wieder drei Abos. Aber ich hatte 280 Abos. Weil, und das ist das Problem, was ich häufig sehe, auch in der Zukunft, es fließt immer mehr rein, als rausfließt, auch digital.
0: Ja. Ja, weil wir alle so einen Sammlertrieb so sammlertrieb haben. Also genau. das, das, das stelle ich auch fest. Und und damit, äh, ja, ich suche gerade nach dem Bericht, aber das ist wie, also damit stopfen wir uns einfach so voll bis halt irgendwann gar nichts mehr geht. Oder bis wir dann auch die Informationen eigentlich gar nicht mehr bekommen, die wir eigentlich bekommen wollen. Und das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also auch bei mir werden zwar die Newsletter, die wandern bei mir immer schön in dieses, äh, wie heißt das Tool? Ja, du könnt unrollen. Unroll, genau. Aber da ist halt was dran. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Damit ist es halt auch nur aus dem Blick ja, und belastet mich nicht, aber irgendwo ist dann ja auch immer so wie das Gefühl, ja, da hast du noch die ganzen Newsletter, wann willst du die eigentlich auch ja, noch hab mal ich, hab lesen? Ja, habe ich einen konkreten hab ich Tipp für dich.
1: Also da ja. habe ich von einem Kumpel bekommen, ich habe eine E-Mail-Adresse, die lautet vorname.zunahme.newsletter.gmail.com und diese mhm. verwende ich, also gmail, benutze ich dafür, mich bei den Newslettern einzutragen. Und dieses Gmail-Konto gucke ich mir nur an, wenn ich selber Newsletter schreiben will. Und kann dann aus einer Fülle von tausenden, tausenden guten Newslettern kann ich mir was rauspicken. Okay. So, und dieses Konto besuche ich einmal im, im Jahr vielleicht oder zweimal im Jahr, wenn ich selber was schreiben will. Und dann sortiere ah. ich mir das nach Absendern und habe so den kompletten E-Mail-Verlauf von den Leuten, die mir was, was sie mir übers Jahr geschickt
0: haben. Das wäre natürlich, also das ist echt, echt ein wertvoller Tipp. Das könnte ich könnte ich tatsächlich auch mal bei mir einfach im Kopf Ja, also so kannst du dich überall fleißig sortieren. Anmelden. Es sagt, das ist einfach Inspiration, aber das äh, muss ich gar nicht lesen. Genau, Das ist ein reines Sammelbecken ja, von mir. Also gut der gut. Kumpel hat das mir erzählt, der macht das als reines
1: Sammelbecken für
0: Ideen. Ja. Ähm. Du hast ja auch diesen Bekannten, den den wir unbedingt an der Stelle nochmal erwähnen sollten, äh, der die Ordnungsakademie hat. Genau, Ordnung.academy. Vielleicht für Leute, die das weiter interessiert. Genau. Ordnung.academy. Genau. Academy im Englischen oder Akademie im Englischen. Deutschen? Mhm. Academy, okay. Verlinken wir in den Shownotes. Also für Leute, die damit ein Thema haben und sowas, können Sie sich das ja angucken. Genau. Ich habe zwar gerade jetzt vom Ritschi schon Signal bekommen, dass wir ein bisschen überziehen dürfen, oh. weil wir uns jetzt doch wieder sehr gut verquatscht haben, aber. Äh, trotzdem sollten wir mal ein bisschen im Thema vorwärts kommen. Also wie gesagt, wir hatten jetzt schon so ein bisschen äh, angesprochen, was eben hier auf uns äh, zukommt, so so global. Und viele Kolportieren ja auch, dass die äh, Kapitalismusblase vor dem Platzen ist. Das Interessante ist, jetzt auch Experten wie Dirk mhm. Möller, Müller äh, behaupten ja schon, dass es das jetzt irgendwie 2013 eigentlich hätte passieren mhm. müssen. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Können wir auch nicht so viel zu sagen. Konsumveränderung haben wir schon so ein bisschen angerissen. Minimalismus haben wir auch schon so ein bisschen angerissen. Und, und vielleicht angerissen.
1: noch weil ich nicht ganz wichtig finde. Bildung, Wissen kann man dir nicht wegnehmen. Auch das ist wichtig. Nochmal als Signal. Mhm. Bildung, Bücher, die du dir kaufst, Bildung, was du dir anschaffst, Wissen, was du dir anschaffst, kann man dir nicht wegnehmen. Egal was passiert. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Also da, da, da ist grundsätzlich auf jeden Fall äh, was, was dran, also das sage ich auch, das ist das Einzige, was du immer behalten kannst, also Geld kommt und genau. geht, äh, Beziehungen kommen und genau. gehen, und unter Umständen Netzwerke und und wachsen genau. und es geht, geht genau. alles, aber auch bei dem Thema Bildung merke ich wirklich, dass das äh, auch sehr, sehr gut gefiltert sein darf.
1: Ich will das gerne noch ein bisschen genauer äh, aufklappen, ja, Marco, mit Bildung habe ich eben falsch gesagt, heißt für mich eigentlich eher Tools. Also ich habe bei mir so ein Buch mit meinen ganzen meinen ganzen Werkzeugen. Also Techniken, ja. zum Beispiel sich leer schreiben oder was weiß ich nicht-Liste oder Entscheidungsmatrix oder ähm, ähm, ne, das eine dafür, das andere dagegen. Also diese ganzen Techniken, die ich da habe, die habe ich da aufgeschrieben mhm. und die benutze ich. Das ist wie so ein Koffer. Und bei jeder Situation hole ich den Koffer raus und gucke, welche Tools ich, mit denen ich arbeiten kann. Wie eine Art Handwerkszeug. Und da kommt immer was Neues dazu, die Hutmethode, weißt du? So, und genau. dann kannst du halt damit weiter dich neuen Herausforderungen in der Zukunft stellen. Und dieser Werkzeugkoffer, der wird immer besser. Und den nimmst du ja. von von Ergebnis, von Event zu Event, von von Jahr zu Jahr nimmst du den Koffer immer mit. Das habe ich damit gemeint.
0: Total, ja. ja. Also ich fasse es mal aus meiner Sicht äh, zusammen, einfach weil uns die Zeit halt so ein bisschen äh, jetzt wegrennt. Äh, okay. Also ich glaube, auch Bildung ist äh, im Prinzip nicht mehr viel wert. Also zumindest sehe ich das als Zukunftstrend Mhm. so. Weil äh, Bildung einfach oder oder Information einfach immer mehr verfügbar, immer schneller verfügbar ist, das heißt umso mehr du die Fähigkeit hast zu wissen, was wo Mhm. steht oder von wem du welche Informationen schnell bekommen kannst, äh, hilft dir viel mehr weiter und deswegen unterschreibe ich aber deine Aussage dahingehend, dass wir die richtigen Tools, beziehungsweise die entscheidenden Fähigkeiten und die entscheidenden Erfahrungen Mhm. brauchen und wenn wir die haben, die haben wir, die kann uns auch keiner mehr nehmen und die werden uns auch immer befähigen, egal ob wir irgendwo in Afrika ausgesetzt werden oder auf einer einsamen Insel wieder aufwachen oder eben halt hier in der westlichen Welt äh, nochmal neu starten Mhm. müssen, dass wir immer deutlich erfolgreicher und schneller uns entwickeln und und, und immer wieder auf einen grünen Zweig kommen, wie man so schön sagt. Also ich glaube, genau diese Methoden und Fähigkeiten, die sind ganz entscheidend.
1: Das hast du schön auf den Punkt gebracht, ja.
0: Für die die Zukunft, Ja. ja. So, dann haben wir eine gesellschaftliche Veränderung, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Wir haben ja äh, äh, schon öfters über das Bildungssystem meines Erachtens gesprochen. Ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts äh, wir schon drauf eingegangen sind, aber auf jeden Fall wird sich das Lernen meines Erachtens stark verändern. Und zwar glaube ich, dass äh, das ganze Schulsystem, so wie wir es kennen, auch das Universitäre im Großen und Ganzen immer mehr ad Absurdum geführt mhm. wird. Es wird so einige Spezialbereiche geben, wie zum Beispiel Medizin. Mhm wo es, glaube ich, auch weiterhin entscheidend sein wird, dass du ein, eben Physikum hast, dass du eben auch eine Zeit lang eben tatsächlich äh, üben und trainieren kannst, äh, direkt am, am menschlichen Körper und so weiter und so fort. Aber äh, für die Masse aller Fähigkeiten, die du jetzt lernst für dein konkretes Leben, aber insbesondere auch für die Sachen, die du ruf machen wirst, das wird immer besser äh, online abgedeckt werden können. Und deswegen macht es auch meines Erachtens überhaupt gar nicht mehr so viel Sinn, unbegrenzt Kinder, Jugendliche oder generell Leute, die was lernen wollen, zusammen in irgendwelche Räume zu stecken und denen dann so eine Frontalbeschallung angedeihen zu lassen. Also ich sehe da in den skandinavischen Ländern den einen Trend in die Richtung, dass mal gesagt wird, wir setzen so gewisse Rahmen, wir gucken, dass die sich... sozial vernünftig entwickeln, dass sie das lernen mit anderen und das glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig und und könnte auch wieder viel, viel mehr in den Vordergrund Mhm. gerückt werden. Aber den Rest ist eigentlich nur noch spielen. Wenn du es also nach traditionellen Kriterien äh, siehst, ist es äh, im Prinzip nur spielen, das heißt, die kriegen irgendwelche Aufgaben und die kriegen von uns keine Wege mehr vorgegeben, sondern entdecken, genau. Mhm. Und das ist, ist, glaube ich, eine unglaublich gute Methode, um, um gerade auch junge Menschen, aber meines Erachtens eigentlich alle Menschen dazu zu bringen, auch lernen zu wollen, auch Spaß an Lernen mhm. zu haben und neuen Methoden. Aber dadurch, dass sie die selbst auch entwickeln dürfen und dass sie, dass sie selbstständig lernen, Fragen zu stellen, äh, ist das eine ganz andere Qualität. Mhm. Weil meines Erachtens immer noch viel zu viele Leute eben zu guten Soldaten und guten Mitarbeitern ausgebildet werden in unserem Bildungssystem. Ja. Und die wirst du in Zukunft nicht mehr brauchen. Mhm. Weil das können, also alles, was ein guter Soldat und ein guter, guter Roboter quasi halt machen kann, wird auch in Zukunft der Roboter machen. Also das ist egal, ob es um Krieg führen geht oder ob es äh, um um wirtschaftliches äh, Arbeiten am Fließband und so weiter und so fort Das wird zunehmend die Maschine übernehmen, aber auch nicht nur das, was am Fließband äh, hergestellt wird, sondern auch alles das, was eine künstliche Intelligenz zum Beispiel abarbeiten Mhm. kann. Also zum Beispiel gibt es jetzt schon die ersten Unternehmen, die haben das jetzt im Test laufen, dass E-Mails automatisiert beantwortet werden. Oder mehr oder minder, also zumindest die ganzen Vorschläge kommen ganz automatisiert von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, die komplette Korrespondenz wird eingescannt oder E-Mails sind ja eh schon digital, mhm. werden von der Intelligenz durchleuchtet, nach Keywords durchsucht und dann schlägt die eben vor, äh, was da drauf zu antworten wäre am besten und dann sitzt hinterher nur noch eine Person da und guckt noch mal so kurz quer drüber und sagt, ja, ja ist okay, kann man so rausschicken oder ja, der hat es get- getroffen oder ja, das nicht. Das kann
1: mein Ticketsystem ist aber- auch schon, ja. Genau, ja. ja also die E-Mail kommt da. rein, der checkt der, der das, das durch und dann schlägt der Antworten ja. vor. Genau, ja.
0: Mhm. Genau, genau. So, und also also das geht eben halt ganz, ganz stark in diese Richtung und da kannst du dir ja schon mal hochrechnen, dass locker lässt sich 90% Prozent, äh, der, der Korrespondenz- und 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 Assistenztätigkeiten in dem Bereich wegfallen mhm. werden. In der Programmierung wird so sein, 10% Prozent wirst du Hardcore-Entwickler haben, die die richtig, richtig hohe Fähigkeiten haben. Und äh, die die ja gut, aber das war Informatik ja schon immer mhm. viel. Aber diese ganzen Einzellösungen, die, du in, in, die, die wir so erlebt haben in unserer Zeit, also wo immer wieder neue Datenbanken angezapft wurden, wo immer wieder neue Webseiten programmiert mhm. wurden, wo immer aufs Neue irgendwelche Apps programmiert wurden und, 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 so weiter und so fort. Das wird jetzt ja schon deutlich einfacher. Mhm. Zum einen, dass es im Prinzip jede... Hausfrau eigentlich kann, also wenn sie gerne eine Webseite erstellen möchte, würde ich sogar sagen, hätte sie es sogar schon theoretisch immer lernen können, aber heutzutage ist es so, sie kauft sich irgendein entsprechendes Tool und manches sogar kostenfrei und dann klickt sie sich das zusammen und dann hat sie eine Webseite und sucht sich noch ein paar schöne Bilder raus und lässt sich im Moment vielleicht noch vom Grafikdesigner ein Logo erstellen, ja. vielleicht lässt sie das aber auch schon voll vollautomatisiert mhm. passieren. So, und dann brauchst du all diese Leute eben halt äh, zu, äh, zunehmend nicht mehr und äh, dementsprechend werden die Leute, die diese Werkzeuge entwickeln, die wird es weiterhin mhm. geben, aber diese ganzen Umsetzungsjobs, die im Moment unglaublich viele Arbeitsplätze stellen, die werden meines Erachtens alle wegfallen. Mhm. Und auch wahrscheinlich wieder so in dem gleichen Ratio, also wahrscheinlich wieder irgendwie einer von zehn wird bleiben. Wow. Und das kannst du dir jetzt mal hochrechnen, was da alles so zusammenkommt, was... Äh yep. Was es alles an Jobs gibt, die rationalisierbar ja. sind in der Form, dass sie entweder von einem Roboter oder eben von der künstlichen Intelligenz gemacht ja. werden. Und dann kommt ja dazu, dass wir auch immer weiter hochrechnen müssen, was können die jetzt, wie war die Entwicklung ja. bis dahin und wie wird es in der Zukunft ja. sein. Und da sagen die Experten, was das angeht, das wird exponentiell sein. Also der sagt, der Weg, bis du eine künstliche Intelligenz dahin bringst, dass sie so intelligent ist, wie eine Maus, ist unglaublich mhm. lang. Also bis wirklich alle Funktionalitäten, die eine Maus erfüllen kann und, und und alle Verhaltensmuster und sowas gelernt hat, ist ziemlich, ziemlich lang gewesen. Bis es dann auf irgendein höher entwickeltes Tier bis hin zum Primaten mhm. geht, ist schon deutlich kürzer. Mhm. Wenn du aber beim Primaten bist, ist es nur noch ein unglaublich kurzer Weg, bis du beim Menschen bist und dann geht es aber so weiter. Genau. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist dann die künstliche Intelligenz schon ganz, ganz schnell, Meilen weiter, als es der einzelne Mensch noch abdecken mhm. kann. Und das ist, glaube ich, eben auch so eine Sache, die können wir uns im Moment überhaupt gar nicht so richtig vorstellen. Und da hat letzt der Manuel Gonzalez mal von von einem Meeting so, so einen kleinen Bericht gemacht. Und wen das interessiert, ich suche das gerne nochmal raus, packe das in die Show Notes. Aber wer sich für solche Themen interessiert, das sind einige Sachen prokostiziert. Ich weiß nicht, ob sie so kommen. Aber es klingt für mich zumindest sehr, sehr logisch, dass gewisse Kannst Entwicklungen so zwei, eben so Points, stattfinden Plan. werden. Also zumindest gehen sie davon aus, dass bis 2018, 2019 werden wir Gedanken lesen können. Das heißt, dass du zum Beispiel, also das wird eben halt auch unter anderem von der DARPA, also von der US-amerikanischen Rüstungsindustrie sogar gefördert, deswegen sind auch viele Gelder dafür da. Und die wollen dann so weit sein, dass du zum Beispiel dann auf Facebook eben nichts mehr diktieren oder, oder eintippen musst, sondern du kannst das einfach denken und, und kannst quasi deinen Post mhm. denken. Und jetzt ist 2019 äh, für mich nicht ein besonders weiter Horizont. Ja, und Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, ob das halt kommt und das wird äh, schon sehr, sehr signifikante Entwicklungsveränderungen äh, eben halt mhm. bringen. Dann ist noch kein Datum dazu genannt, aber zumindest gibt es jetzt wohl Forscher, die sehr, sehr, sehr glaubhaft davon überzeugt sind, dass aber auch in absehbarer Zeit dieses, was wir aus der Matrix mhm. kennen, dieses ich, ich, ich lerne einfach, also nicht mehr durch durch Nachmachen und, und wie wir jetzt Sachen lernen, sondern ich äh, stecke mir quasi ein Modul rein oder, oder, oder lo- loade das irgendwie in mein Gehirn rein, dass das wohl auch in absehbarer Zeit mhm. kommen wird. Und dass das ist wohl technisch möglich Ich weiß, ich kann es mir noch nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber äh, es ist hochgradig spannend. Und wenn du dir mal überlegst, was das bedeutet, dann weißt du spätestens, dass meine Aussage von vorhin äh, absolut äh, zutrifft, dass zumindest alles, was mit Wissen zu tun hat, eben halt passé ist. Weil dann im Prinzip jeder sich eben quasi einfach das Wissen, das er jetzt gerade braucht für irgendeine Tätigkeit oder was auch immer eben halt kurz eben per Modul oder oder hochladen oder wie auch immer äh, eben drauf schafft und es dann Total umsetzt. Marco, ich habe noch eine Kleinigkeit,
1: ja. weil wir den Menschen ja auch immer mhm. Abkürzungen anbieten. Ich habe noch eine ganze Sache zu dem Thema Spezialisierung. Also was mir noch aufgefallen ist, auch Thema Zukunft. Früher war das so, ich habe früher einen Grafiker anrufen müssen und sagen, pass mal auf, Peter, ich brauche fünf Bilder, kannst du mir die bitte mal freistellen? Ja? und mhm. sagt du ja, schick mal rüber, mhm. ich mache das, wenn ich Zeit habe. So, heute gehe ich zu Fiverr, lade ja. mein Konto mit 5 Dollar auf, schicke das jemanden, ja. der nur, der nur äh, quasi Background removed, also nur den, den Hintergrund wegmacht bei Bildern. Also Dinge freistellt. Mhm. Und fünf Stunden mhm. später habe ich die Bilder freigestellt, fertig. Das also ich mache das spannend. so, dass ich quasi wichtige Arbeitsschritte in Einzelschritte packe oder wenn mir, weil jemand mir was transkripiert oder jemand also jemand abtippt oder mir ähm, Logo baut oder mir irgendwas macht also ich bin so ich finde das so toll dass es inzwischen Plattformen gibt wo ich einzelne Aufgaben wo jemand einzelne Aufgaben den ganzen Tag macht davon leben kann ja weil er sich um die Akquise nicht mhm. kümmern muss und quasi eine Sache besonders gut kann und die den ganzen Tag macht und ich innerhalb von wenigen Stunden sofort mein Ergebnis bekomme Und das ja. merke ich immer mehr. Das ist total krass. Und früher musste ich, ich meine das ist ganz liebe hier, Marco, dann musste ich den Grafiker anrufen, dann musste ich ein Angebot schreiben. Ne? So, also es ist Wahnsinn. Also ich, jetzt kürze ich. Ich gehe jetzt ins Netz. Nachts um vier, lade die Bilder hoch und fünf Stunden später sind sie fertig. Genau. Also das ist also diese Spezialisierung für einzelne Aufgaben äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestellen und wenige Stunden später zu haben, ist also für mich nochmal ein richtiger Produktivitätshack geworden.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also das ist ja alles verfügbar. Vor allen Dingen auch überraschenderweise für deutlich weniger, äh, Kosten. Als, als ja, aber bis weil ich ja auch die Lebenszeit. Aber ja. was ja aber auch klar ist, weil du ja auch die ganzen Prozesse, also jetzt nicht nur bei dir, also, ja, sondern auch auf der Seite von deinem Anbieter, die sind ja auch deutlich gekürzt. Genau. Und du musst musst ja immer alles mitbezahlen. Das ist ja ein Irrglaube. Oder es versuchen ja auch immer noch viele, ich erlebe das ja auch immer noch tagtäglich, wenn irgendwelche Anfragen kommen, dass Leute immer glauben, dass sie einfach Arbeitszeit gegenrechnen Ja, können sie können. nicht. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht möglich, sondern du musst natürlich immer alle Kosten, die zur Erbringung einer gewissen Dienstleistung und eines gewissen Produktes eben halt einrechnen. Und dementsprechend geht das so stark auseinander. Und es gibt bestimmt manche Leute, die haben einen Stundensatz von 100, 150 Euro. Und dann sagst mal, oh, ist das aber viel, aber die haben eben teilweise auch einen ganz anderen Kostenblock. Während jemand, der einfach nur irgendwo hingehen muss, physikalisch anwesend ist... Und alles gestellt kriegt, dann eventuell halt nur zwölf oder zwanzig Euro die Stunde. Genau, kriegt. und das genau. Unter, unterm Strich vielleicht aber sogar den besseren genau, Strich. Also,
1: genau, und ich finde halt das Wichtige, halt, meine Lebenszeit ist das wichtigste und wertvollste in meinem ganzen Leben. Und deshalb äh, ist mhm. halt sowas wieder cool, weil dann habe ich in, in habe ich, das kostet mich drei Minuten das Hochladen, Aufladen, klack, 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 Bilder hochladen, fertig. Also ich brauche drei Minuten und früher hätte ich dafür eine Stunde Telefonat gebraucht oder irgendwie eine halbe Stunde oder so Wir hin und her schreiben und was ist denn damit und so und dann warten. Also Lebenszeit genau, genau, kann ich ja. immer nur wieder sagen, Lebenszeit ist das Wichtigste und Wertvollste in eurem Leben und äh, achtet darauf, dass ihr mit der sorgsam umgeht. Oder auch diesen schönen Satz. Ja, da bin ich so. Da habe ich keine so Zeit. Wissen, da habe ich keine Zeit für. Das habe ich immer wieder. Das ist auch ein Lieblingssatz von mir. Da habe ich keine Zeit für.
0: Genau.
1: Da habe ich keine ja. Zeit für. Fertig. Ja.
0: Und wenn das jemand öfters mal feststellt und, und tatsächlich auch merkt, dass er darunter leidet, dann unbedingt mal da drauf gucken. Also ich, ich, ich werfe jetzt mal eine ganz ketzerische These in den Raum, also ich glaube, die meisten Leute reflektieren das gar nicht und die sind halt so, das, was, was du mal so schön irgendwann reingerufen hattest, dieses Busy by being busy, ja. Die das aber auch irgendwie ganz gut finden, dass sie die ganze Zeit beschäftigt sind und, und sehr viel beschäftigt sind, weil sie viel beschäftigt sind und, und, und bis zu hin zu diesen Workaholics, die das ja sogar total hip und anstrebenswert mhm. finden, dass sie so unglaublich beschäftigt genau. sind, ja, und dass sie keine Zeit haben für andere. Und das ist auch immer eine schöne Ausrede, ja. Also zum Beispiel kann es ja auch anstrengend sein, sich um eine Familie zu kümmern. Und dann ist es ja für viele Männer auch immer eine, eine ganz angenehme und nette Ausrede zu sagen Ja, aber ich muss doch arbeiten, ich muss doch das und das noch alles machen. Und deswegen kann ich nicht zu Hause sein. Da werfe ich einfach nur mal so einen Raum. Das trifft natürlich wieder nicht auf alle zu, aber das, das, das äh, habe ich des Öfteren erlebt.
1: Ja, und was ich auch noch ganz schlimm finde.
0: In Beobachtungen und auch ganz persönlich. Und was ich auch noch ganz
1: schlimm finde, was mir selber mir aufgefallen ist, damals, also vor, vor mhm. zehn Jahren oder so. Ich bin da ähnlich umgegangen mit meinem Gehalt. Mein Gehalt gab es immer am 1. neu oder am 30. Und ich habe das ja. in 30 Tagen rausgeballert. So, und genauso bin ich mit meiner Lebenszeit auch umgegangen. Ja, ich kriege ja wieder wieder nächsten Monat geschenkt, weißt du. Also es ist so, dass ich halt die 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 Kopplung hatte, ich gehe genauso mit meiner Zeit um wie mit meinem Geld. Ich baller sie einfach raus. Genau. Ne, weil sie kommt ja, am ersten kommt ja wieder Geld, sprich kommt auch wieder Zeit. Also weißt du, was ich meine? Und das ist bei mir, das war damals sehr eng verzahnt.
0: Ich, aber wie gesagt also was 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 wir halt wichtig da dazu in den Raum stellen sollten ist dieser Grundgedanke was möchte ich denn gerne mit meiner Zeit Richtig. machen und viele Leute haben das also klar ist es nicht gesund ja und dass dass du immer so unter dem Druck bist und das im Hamsterrad und es hat mir auch persönlich weh getan muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben als ich festgestellt habe, dass es Menschen gibt, die aber ihr Hamsterrad so sehr lieben, dass du das auch mit Gewalt denen nicht wegnehmen kannst.
1: Ja, Veränderung passiert nur über Schmerz, glaube ich, heute, Jan Marco. Veränderung passiert nur über Schmerz. Bei den Menschen, würde ich heute sagen.
0: Genau, und die haben den genau, und das, das, das Spannende ist, dass sie den Schmerz, das Hamsterrad zu verlassen, als höher bewerten, als in dem Hamsterrad zu sein. Und dann muss ich den Menschen das halt eben auch lassen und dann halte ich es eben auch, also musste ich auch erst mhm. hart lernen, aber dann halte ich das auch für total okay, dann halt zu sagen, ja, das ist halt bei denen so, die wollen das so. Das Ding ist ja auch, ich muss ja auch eine Vision für mich und mein Leben haben und wo möchte ich gerne genau. nochmal hin. Und ich stelle jetzt einfach mal beide, dass wir beide die mhm. haben und dass wir ganz, ganz Ideen konkret Ideen haben, was ja. wir noch erleben wollen in diesem Leben, wo wir hin wollen und dann immer feststellen, ja, oh Gott, da fehlt mir jetzt die Zeit für. Oder das würde ich gern machen, kann mhm. ich aber nicht. Oder das und das möchte ich machen, dafür brauche ich mehr Zeit, um das aufzubauen. Kann ich aber nicht, weil ich in einem anderen Projekt oder in einer anderen Verpflichtung mhm. drin hänge. Und dann ist natürlich der Schmerz groß und dann macht man sich auch Gedanken drum, das halt zu ändern. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist der Schmerz überhaupt gar nicht groß. Und deswegen bleiben sie eben auch da schön in ihren Schema mhm. da drin. Und vielleicht ist es am Ende des Tages sogar auch gut so, dass es so ist. Es ist so eine neue Erkenntnis von mir, weil ich dachte früher immer, das ist ganz, ganz schrecklich. Jetzt erlebe ich aber auch diese ganzen Marketer, die das immer so rein, ja, ja, raus aus dem Hamsterrad und muss alles anders machen und muss selbstständig werden und so weiter mhm. und so fort. Und mit, und und mittlerweile habe ich das so ein bisschen annehmen gelernt und sag mir auf der anderen Seite, ja, wie will denn auch eine Gesellschaft funktionieren auf unserem aktuellen Status mhm. jetzt, wenn wirklich jeder den ganzen Tag tun könnte, was er. Ja, da haben wir jetzt. Kann. Aber auch ganz ja, aber da haben Und das ist der ja, nächste haben, Trend, den ich abreiße. Genau, wir haben da jetzt ja
1: die ersten Ergebnisse durch Länder, die das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben. Da es doch schon die ersten Ergebnisse jetzt, ja, ja. Echt? Erzähl ja, jetzt mir mehr nicht, davon. jetzt nicht, weil jetzt ist das Band zu Ende.
0: Nee, nee, ist alles gut. Richie winkt hier grüne Karte. <lacht> er hat, ja, ich habe ihm ja schon Zeichen gegeben. Bei 40 wusste ich ja schon, wir werden es niemals schaffen. Und dann hat er hat gesagt, hier ist alles gut.
1: Na, also ich glaube, es war jetzt, ich muss, ich muss das muss
0: ich nochmal recherchieren. Machen glaub, wir eine extra Sendung hinemann? drüber. Irgendein
1: kandinavische Land haben die jetzt bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Und es gibt da jetzt schon die ersten Testergebnisse, die sehr, sehr positiv sind.
0: Ja, finde ich cool. Also bin ich ein Fan von, kann ich mich gleich mal bekennen? War das so,
1: die ersten drei, vier Monate fallen die Leute zusammen. Ne? Machen gar ja. nichts und dann fangen sie plötzlich an ihrer Leidenschaft zu folgen und tun Gutes für die Welt und entwickeln es weiter und lernen und, und also wir entdecken die Welt wieder neu und, und das hat unglaublichen Impact da für die Gesellschaft, weil die auch gesagt haben, okay, wir kriegen die Leute nicht mehr in die Vollbeschäftigung, also was machen wir?
0: Und darüber sollten wir tatsächlich zu gegebener Zeit mal eine extra Sendung machen, weil das ist nämlich eine Frage, die ich mich jetzt schon seit geraumer Zeit immer wieder frage und jetzt hätte ich da vielleicht mal... Ja, schreibt dir das mal auf. Vollbeschäftigung,
1: ist das die Zukunft? Weil da schreibt ja auch gerade die CDU wieder in ihr neues Wahlversprechen äh, rein. Mhm. Genau, großartig. Haben wir eigentlich eine, eine neue Folge Da wird es eine neue Folge geben, Jan-Marco?
0: Ja, ja, es wird auch eine neue Folge mhm. geben und äh, zwar wird die, ähm, weil es so lange gewünscht war, und wer jetzt äh, alle möglichen anderen Themen aber erstmal vorgezogen hat, wird es eine Immobilienfolge ja, ne? geben. Und ähm, genau, da werden wir mal der Frage, Frage auf den Grund gehen, ob das alles nur ein Hype ist oder ob das äh, tatsächlich eine Trendentwicklung großartig. ist. Also passt eigentlich auch wieder perfekt zur, zur heutigen Sendung. Ja, ja, Marco, dann. Ich gucke mal gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben. Stimmt. Also wir haben auf jeden Fall noch überhaupt gar nicht über Mobilität okay. gesprochen und das darf natürlich in in einer Trendsendung nicht fehlen, wo es um Zukunftsgestaltung geht. Ich glaube, was eben ganz, ganz äh, massiven Impact haben wird, ist, dass wir alle äh, deutlich mobiler werden. Also Reisen ist meines Erachtens zumindest hier für, für die westliche Welt, aber ich glaube für alle ist günstiger als jemals zuvor und auch die Kommunikation ist verfügbarer und günstiger als jemals okay. zuvor. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, spätestens seit Einführung des Fernsehens und jetzt insbesondere seitdem immer mehr auch am Internet teilhaben können, immer mehr Leute auch gucken, hey, wo ist es denn irgendwie nett, wo sind denn die Bedingungen besser als als in meinem Land? Und das können ganz unterschiedliche Sachen, das können wirtschaftliche Faktoren sein, Es können aber auch gesellschaftliche Faktoren sein, das kann äh, aber nicht zuletzt natürlich auch, auch, auch geografische Faktoren sein, Es können Klimafaktoren sein. Und da wird viel, viel mehr geschaut und ich glaube, das wird auch nochmal ein Trend sein, wo wir uns gerne drauf einstellen können, wie wir uns da äh, positionieren oder wohin wir uns da entwickeln, beziehungsweise auch für Unternehmer wird es immer spannender, äh, sich jetzt äh, Systeme zu entwickeln, wie kriege ich die richtigen Leute an meinen Tisch, auch wenn sie nicht mehr an meinem Tisch sitzen.
1: Kleines Wortspiel. Ja Marc, großartig, ich freue mich sehr auf das nächste Telefonat mit dir.
0: Ich freue ja. mich auch und ähm, wie gesagt, wenn euch das Thema weiter interessiert, dann gebt uns mal Feedback, also ich glaube, wir haben da noch eine ganze ganze Menge spannende Themen, was uns so erwartet und wie man darauf reagiert. Bevor wir schließen, haben wir total vergessen, dass wir ja immer gerne konkrete Abkürzungen, Tipps und Tricks mit unseren Hörern auf den Weg geben. Was sind denn deine konkreten Tipps, wie du dich auf die Zukunft vorbereitest, beziehungsweise wie dein Leben stattdessen. Du ist das
1: ja knallhart durch hier, ne? Richie winkt schon die ganze Zeit, wir sind schon 15 Minuten über über x, ne? Das stimmt nicht. <lacht> nein, nein, ich habe ihm wirklich
0: um 40 Gut. Bescheid gegeben. Also nein, Die, gesagt, die, die ich ganz bin einfache ich bin ja, die, vorbereitet. Frage die
1: Zukunft, die ich mir halt immer stellen würde, halt, wie sieht mein perfekter Tag aus in der Zukunft? Mhm. Wie sehen die konkreten Schritte dazu aus und welche Eigenschaften möchte ich in Zukunft haben? Also wenn du jetzt jemand bist, der, sag ich mal, ähm, äh, geizig ist, dass du sagst, okay, ich möchte halt etwas äh, spendabler werden als als heißt Beispiel, dann kann man diese Eigenschaft verändern und kann sie so einfach sagen, ich möchte in der Zukunft, äh, möchte ich einfach großzügiger werden. Und dann entwickelt man sich dahin. Also auf dem Weg entwickelt man sich, verändert man sich in dieser Eigenschaft. Deswegen stellt dir die Frage, welche Eigenschaften möchte ich in der Zukunft haben oder ausbauen oder ablegen? Und mhm. dann würde ich mir halt die Reflexionsfrage stellen, wie sieht mein perfekter Tag in der Zukunft aus? Und äh, wie stehe ich morgens auf, wo ist das? Welche Temperaturen habe ich da? Und das definiere ich einfach auch immer so alle drei, vier Monate definiere ich immer äh, den, den perfekten Tag. Den schreibe ich einmal von oben nach unten runter. Und dann prüfe ich den, ob der gerade, ob der, ob ich alles dafür tue, dass der perfekte Tag so bleibt.
0: Das, sind, das wäre jetzt mein Tipp für die Zukunft. Ja, mega cool. Bei mir ist es relativ einfach, aber auch natürlich, nachdem ich mich intensiv mit und vorher beraten habe, und zwar versuche ich immer möglichst groß, meine Zukunftsvision zu machen, und da zählt einfach alles rein, was möchte ich gerne in diesem Leben noch alles sehen, erleben, tun, machen, was möchte ich gerne hinterlassen, was möchte ich bewegt haben, und dass ich das dann eben immer weiter runterbreche, dass ich mir dann überlege, Mensch, wie könnte ich denn da hinkommen, oder was muss ich dafür tun, was für Ressourcen brauche ich, und dann bekommt der Tag, wie man so schön sagt, Struktur. Genau.
1: Und wenn, du, wenn du morgens aufstehst. Und das hast, eben
0: auch auch konstant eben wieder so. abzugleichen. Das ist das ist extrem hilfreich. Und vor allen Dingen aber auch ganz wichtig, was was der Dirk Kreuter ja immer so schön gesagt hat, abschneiden und zum, um genau. zu wachsen, merke ich immer mehr, wie unglaublich ja. wichtig das ist. Auch konsequent zwischendurch, wenn ich feststelle, ich tue Dinge, die mich nicht dieser Vision näher bringen oder oder dem, was ich ja, im Leben ich. noch erreichen muss, da muss ich mich davon ja. wirklich trennen. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass du dich von all deinen Freunden, Freundinnen und so weiter und so fort trennen musst, aber grundsätzlich alle Tätigkeiten, alle Zeitfresser, alles, was irgendwie nicht dazu beiträgt, dafür ist das Leben tatsächlich zu kurz, das darf gerne dann alles genau, dann sage ich immer Die Leute später Deutschland dagegen, Ja,
1: aber dann geht doch die ganze Spontanität flöten und sage ich, nein, das geht sie nicht, weil du hast viel mehr Raum für Spontanität.
0: Ja, und es ist auch auch tatsächlich letztendlich die Frage, ob wir diese Spontanität wirklich brauchen. Also weil ich brauche sie zum Beispiel jetzt auch nicht so dringend, wie viele denken. Ich habe einfach eine sehr hohe Fähigkeit in, im, im Thema Spontanität. Also ich kann sehr 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 schnell, flexibel auf neue Bedingungen reagieren und 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 mich sehr schnell darauf einstellen und habe auch eine große Freude daran. Aber selbst ich würde sagen, ich brauche es eigentlich nicht. Sondern ich mache es eben einfach oft, weil ich so als Persönlichkeit äh, einfach strukturiert bin und das ist gar nicht so so hilfreich immer. Ich glaube, dass das seit Urzeiten, also schon seit den alten Ägyptern und sonst was, im Grunde immer diejenigen einen Vorteil haben, die eine grundsätzliche Struktur haben. Mhm. Und deswegen war es fähig, den alten Ägyptern Pyramiden zu bauen. Und wenn die einfach immer situativ und spontan auf alles reagiert hätten, hätten die das nie geschafft. Und das gilt auf alle anderen Urkulturen und seitdem für mich unumstößlich immer noch ein römisches Reich hätte es nie ohne Struktur und Pläne gegeben. Und deswegen würde ich sagen, ich bin zwar vom Charakter und von meiner Persönlichkeit anders gestrickt und das hilft in einzelnen situativen Situationen, aber auch nur dann, wenn ich bereit bin, mich in eine, in eine größere Struktur oder in eine selbst gesteckte Struktur Großartig. eben halt einzubringen. Marco, ich hätte
1: die Sendung gar nicht schöner abschließen können als mit diesem Satz? Großartig. Ich auch nicht. Herr Marco.
0: In diesem Sinne, tschüss. Tschömerde. Und? Und eine wunderschöne sonnige Woche. Lasst es euch allen gut gehen, lasst dir gut gehen, lieber Flo. Und es gibt eine neue Sendung, und zwar immer am nächsten Mittwoch. Mach's gut, mein Bester. Bis dann, ciao, ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Information, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.